0: Folge 288 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Franz. Und Franz weiß ganz genau,
1: wir kümmern uns.
0: Aber auch, wir sind die Guten. Ja, und deshalb geht's jetzt los. Anzug und Krawatte.
2: Anzug, Krawatte in gedeckter Farbe.
0: Im Anzug und mit Krawatte
3: statt im sonst gewohnten grauen T-Shirt stellte sich Mark Zuckerberg den Fragen der
4: Senatoren.
5: How many Facebook like buttons are there on non-Facebook web pages?
4: Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head, but we'll get back to you.
5: Is the number over 100 million?
4: Yes. There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that.
6: Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
4: Senator, we run ads. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um, <laughs> uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that maybe what this is all about.
7: Und Sie glauben nicht, dass Sie ein Monopol haben?
8: Jedenfalls fühlt es sich für mich nicht so an. Morgen. Ah.
2: Finanziell hat sich die Anhörung für Facebook gelohnt. Die Aktie stieg um ein Prozent, nachdem sie gestern schon 4,5 Prozent gewonnen hatte.
9: sorry.
4: It was my mistake. We didn't do enough. Mr. Zuckerberg.
10: Zuckerberg is absurd! Uh,
4: no. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um, <laughs> uh,
7: no. Your user agreement sucks.
4: The most important thing that I care about right now is making sure that no one interferes in the various 2018 elections around the world. I
7: love a certain kind of chocolate. All of a sudden, I start receiving advertisements for chocolate. Senator, you can turn off third-party
4: information. I'm committed to getting this right. That includes the basic responsibility of protecting people's information, which we failed to do with Cambridge Analytica. That was a big mistake. It was my mistake. And I'm sorry. Ja. Yeah. I'm
0: sorry.
11: So ist es mit Facebook. Wollen wir was Lustiges? And I
10: am sorry. Also,
11: wir kommen ja noch zu Facebook, ne? Wenn es sein muss. Oder? Also hast ja. du die Anhörung geguckt? Äh, nicht ganz, nö. Also, ich meine, hören wir nachher Clips aus der Anhörung, sonst würde ich jetzt so ein... Hören wir nachher. Ich habe nichts mitgebracht. Achso, ich habe eine andere Anhörung mitgebracht. Ich dachte mir, alle gucken Zuckerberg. Wir gucken mal eine, die bei YouTube nur 800 Views hatte. Und äh, so. Hm. Lasst euch überraschen.
12: Ye are many, they are few.
13: Willkommen im 1% Club. Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das
11: für inhuman. Hm. Inhuman. Wir danken hier Franz. Franz ist ein Freund dieser Sendung. Er war beim allerersten Hörertreffen dabei, beim Wattwandern in Büsum. Hat die weiteren Hörer aus Hamburg angekarrt. Beim CCC sind wir ihm beide schon begegnet, Thilo und ich. Und er schickt 370,80 Euro. Fragt man sich, hä? Äh? Und er schreibt dazu, no jingle, no karma. Ist zwar gerade hip, aber der Betrag gehört erklärt, das stimmt. Also 370,80 Euro, aufwachen Abo statt faz digital studenten Und ehrlich gesagt, ein faz studenten kostet 370,80 Euro im Jahr. Zu billig. Äh, also <lacht> haben die noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, die wollen, dass das jemand liest. Also also ist bei, Insta bei, bei Instagram
0: gut. wird mir jetzt mal angezeigt, dass ich für ein Dollar pro Woche die New York Times äh,
11: abonnieren kann. Ja, und ehrlich gesagt, das ist ein recht fairer Preis für Studenten. Ich würde sagen, die New York Times nutzt natürlich gewisse Situationen und Positionen im Weltmarkt der englischsprachig hippen Journalismus. Wir kämpfen hier alle gegen Trump äh, und so, hm. aber trotzdem. 370 Euro, das ist mehr als ein Euro pro Tag. Das ist zu viel. Naja. Aber trotzdem, Franz,
0: das ist gut für unser Land. So genau. Eine Haltung.
11: Außerdem großer Dank an Dirk, Valentin, Charlie, Radar, jo, äh Jonas. Christian, der schickt 20. Danke für zahllose Stunden aufwachen, für den, äh, die den Ferienjob äh, auf der Baustelle erträglicher gemacht haben. Weiter so. Sehr gut. Mhm.
2: Nachvollziehbar.
11: Ich dachte, es kommt zum Bob der Baumeister oder so. Habe ich nicht. Konstantin, Maxim, Thorsten, herzlichen Dank. Karl schickt 3,33 Euro und schreibt 0,5 Promille vom Bankster brutto. Mhm. Kann man jetzt mal nachrechnen. Bernhard, Daniel, Felix, Daniel, Claudia, Sebastian, Alexander, Josef, Dominik, Moritz, Karel und Katrin. Martin schickt 50 ohne Kommentar. Peter schickt 50 und schreibt für Tilos EC3 Top 1% Einspieler. Mhm, Ach so. Mhm. I am in the
6: top 1%.
11: Willkommen. Ja, sehr gut. Wie steht's eigentlich um die junge Naiv Bullet Club Shirts? Grüße. Ich habe immer noch keine Zeit
0: gehabt, mich mit unserem Fanshop-Betreiber zu treffen. Ja. Also es liegt noch auf Eis. Aber ich habe es <lacht> auf jeden Fall vor. Also ich meine, ich, mein, mein Sperrbildschirm, oh, kann
11: ich jetzt nicht zeigen.
14: Äh,
11: ja, der sieht auch so aus. Es wird, es, wird, <lacht> es wird kommen, es wird kommen. Gut, Martin 50 ohne Kommentar. Tobias Hendrik never ever stop. Nö. Andreas schreibt, okay, 5 Euro geschickt. Okay, ich bezahle mal wieder etwas, aber bevor es von meiner Seite aus mehr oder regelmäßiger wird, muss dieses Brüstebild aus dem Vorspann verschwinden. Wunderlich eigentlich, dass sich noch gar keine Frauen darüber beschwert haben. Und ich muss sagen, dass diese eine kurze Sequenz nicht mich daran hindert, den ansonsten vortrefflichen Podcast meinen Freundinnen, äh, will sagen, meinen Bekanntinnen zu empfehlen, Möglicherweise wird der Schnipsel durch den Songtext relativiert, allein ich verstehe ihn akustisch nicht. Es ist ein akustisch, es ist ein akustischer Bildwitz, weil eigentlich akustisch, also man hört auditiv, was das Bild zeigt, aber eigentlich ist der Songtext ein anderer. Und wenn du das deswegen deinen Befreundinnen oder Bekannten nicht empfehlen kannst, würde ich sagen, such dir neue, bei denen das geht, die Humor mitbringen, classy sind, so wie alle anderen aufwachen Hörerinnen und Hörer auch.
0: Ja, das soll ja nur symbolisieren, <lacht> was wir hier ständig fordern. Ne?
15: Habt möglichst viel Sex und, ja. und benutzt Kondome und dann hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
11: Genau. Also Andreas, wir können leider nicht helfen. Ich ja, einen audio Andreas, empfehlen. Ich wollte gerade sagen, sag einfach, wie sie sollen nur hören. Und ja. Immer sagen so, guckt
0: es nicht, guckt nicht, guckt nicht.
11: Genau, nicht gucken, nur hören. Was ist wie ihr könnt, ihr könntet nur gucken, nicht anfassen, werden. weißt du? Ihr könnt getriggert werden. Tillmann hat noch eine Botschaft geschickt und zwar, da ja zumindest, ich habe mit mehr gerechnet, ein Kommentar in der Hinsicht kam, deswegen lese ich jetzt vor, was Tillmann uns schrieb. Ich wollte einen kleinen und in meinen Augen sinnvollen Beitrag leisten, da ihr ja alle fünf nach Wien geflogen seid, wenn ich das richtig verstanden habe, fast richtig, habe ich beim Na Nature Fund zum Ausgleich fünf Baumpatenschaften für den Aufwachen-Podcast übernommen. Dadurch sind eure Flüge jetzt voll CO2-neutral. Liebesgrüße, oder liebe Grüße, Tüdelüt Tillmann, Thie so verabschiedet, also Tüdelüt Tillmann nennt er sich, der gerne auch mal besoffen unterstützt. In dem Fall hat er aber äh, wachen Geistes, aufgewachten Geistes, diese Entscheidung getroffen, Bäume zu pflanzen für den Aufwachen-Podcast.
16: Das ist sehr gut. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
11: Ja, das ist einfach spektakulär. Ähm, ich habe das letzte Mal gesagt, wir gucken heute nichts zu Syrien, aber weil so ein lustiger Clip aufgeschlagen ist, möchte ich doch 54 Sekunden, dass wir nochmal in diesen Punkt EU-Podcast reinhören. Ich hoffe, ihr verzeiht. Willst du, willst du uns nicht erstmal aus dem 1 club Ach, ja, rausführen? Genau, stimmt, stimmt.
12: For the many, For the many. not, not the few. The few.
1: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
5: Für
16: Deutschland.
1: Für Deutschland.
16: Für Deutschland.
11: Ja, jetzt habe ich gerade eine Idee. Dieser Abschlussclip ist ja von Pippo. Vielleicht hm. sollte ich mit dem mal podcasten jetzt, wenn du im Urlaub bist nächste Woche und so. Pipo ist, der hat, der hat ein loses Mundwerk. Mach was du willst. <lacht> ich wollte ja auch,
0: ich wollte ja auch jemanden mit losem Mundwerk kurzfristig einladen.
11: Ja, äh, wir, ja, wir müssen heute leider noch Inhalte nachschaffen und können das nicht so sehr auf Gäste, weil ich, kommt mhm. ja immer der Vorwurf, Hans wieder nicht aussprechen lassen und neue Gäste kann man auf jeden Fall nicht so respektlos behandeln, deswegen.
0: Ich meine, ich werde ich werd mittlerweile irgendwie beim Abendessen angesprochen von Menschen, mhm. die dann sagen, kann ich noch mal ganz kurz mit dir über Stefan reden, <lacht> wie der mit Hans umgeht. Ja, Hans hält <lacht> es aber aus. Ja, klar. Und dann erkläre ich auch immer, das ist die Dynamik, die jeder weiß um seine Rolle, es ja. macht Spaß, beide wollen sich gegenseitig herausfordern. Ja, also beide, ehrlich, beide ja. haben
11: soziologische Überzeugungen, der eine ist Lumanianer, ja. der andere lehnt das ab. Ja, ich will also. jetzt Hans wirklich mehr herausfordern. Beim nächsten Mal werde ich Hans mehr striezen, weil Hans schießt sich immer ein auf, das, was wir gerade hören, das ist so genial. Also Stolz zum Beispiel, ja, das ist, das ist so genial, was da Stolz macht. Das ist ja die Subbotschaft von Hans. Ich hab's durchschaut. Und komplizierter ist es nicht. Und ich werde Hans aber dann vehement drauf. Nein, es ist komplizierter. Hans, mach auch mal eine Vermutung. Sag auch et mal etwas, bei dem du nicht ganz überzeugt bist. Versuch mal, ja, also Verletzlichkeit zu zeigen. Das, was er von Stolz erfordert, ist. Wenn ich ab sofort, ich kündige es jetzt hier an. Mhm. Ich will von Hans mehr als den Hans, den ich auch erwarte haben. Darf ich mir ich jetzt, glaube, glaub ich mir... da steckt ja noch viel drin bei Hans. Ja,
0: ich würde mir ja wünschen, wenn du während wir weg sind mit Hans, du und Hans nur mal eine Folge machst.
11: Ich und Hans. Ja, also so, ihr, ihr seid, also genau, die, die Planung ist, ihr seid jetzt zwei Wochen nicht da. Die ja, zweite also Woche. Die früheste, mal. Ja, hier kommt am 8. wieder. Das ist ein Dienstag. Wir werden dann vielleicht Mittwoch oder Donnerstag oder so. Also jedenfalls, ja. die, die nächsten zwei Wochen voll ist Thilo nicht da. Nächste mal Woche bin halb. ich ja noch hier. Die Woche danach ist nämlich auch Republika. Genau. Da ist es also eh knapp. Da bin ich ja die ganze Zeit in Berlin dann auch. Werde ja auch einen Vortrag halten mit Nikolas. Aber nächste Woche mache ich, mach ich noch Pläne. Mal gucken. Ich bin ja auch immer wieder fasziniert, wenn Jenny da eine Stunde Monolog und so. Vielleicht ist das auch mal ein Modell für einen Aufwachen-Podcast. Einfach mal eine Stunde Monolog.
0: Ja, oder, 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 lad, doch, oder so. lad doch einmal Jenny ein und oder Hans.
11: Ja, ich frage mal Hans, Jenny, Pepo. Mal gucken, wer, wer äh,
0: antwortet. Mach mal. Ich, grü ich grüße euch dann mit Bildern.
11: Aus Mecklenburg, ja. So. Okay.
0: Ja. Genau, wir, wir, wir fliegen, wir fliegen äh, wirklich umweltschädigend ja. nach
11: Mecklenburg. Wenn du sagst wir, wer ist das? Na, Tyler und ich. Ihr fahrt zusammen in Urlaub. Ja, Pärchenurlaub mit dir. <lacht> ich, wollt, ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass das Tyler sich langweilt, die Zeit oder so. Gut. Ja, es, ist, es ist immer schwierig. Ich, ja, ich habe ja keine Freundin. Ah ja, ja, stimmt. Mich will ja keine. Ja. Ist das Aber ein Teile. Aufruf? So, Nein. Sollen wir dich jetzt antindern, oder? <lacht> Antinne? So, er, äh, nee, zurück, die nee, ernsten nee, Themen. Nee, nee, nee. So ein Blödsinn. Syrien.
0: In Sy Syrien ich ist bin ja, Ich bin ja katholisch, also ich warte ja. Ja. Bis zum bitteren
11: Ende. Ja. Bis zum Glöckchen. So Syrien. Ich will nur kurz, weil ich es so wunderbar fand. Wir haben das letzte Mal auch so ein bisschen wer ist jetzt eigentlich der irre, Putin oder Trump? Darauf läuft es ja, ja Du hinaus?
0: wolltest ja du, du wolltest du erst gerade was zu fliegen sagen. Zu fliegen? Ja, also Umwelt hm? Umweltzerstörung.
11: Achso, ich dachte du nimmst äh, Bezug äh, auf die Diskussion nur, im Forum. Ja, ich habe ja Tillmanns Dings gerade vorgelesen. Er hat ja für uns, wir sind jetzt reingewaschen was das angeht. Ah. Ja, ja. Nee, auch also wenn du fliegst, flieg ruhig. Manche Strecken ja, sind ja auch einfach weit, da will man nicht laufen, Fahrrad fahren. Ja, wenn,
0: ihr, wenn ich jetzt nach Mecklenburg ohne ja. Flugzeug fahren würde.
11: Nee, das geht nicht. Nee. Ich glaube, die Hörer haben Verständnis. Ansonsten weißt du ja, beim Nature Fund kann man Bäume buchen dafür. Gut, also dritter Anlauf Syrien, ich will nur ganz kurz dieser Ralf Siena, den, der, der das ist der WDR-Hörfunkchef im Studio Brüssel und der hat ja das letzte Mal schon, deswegen hatte ich es auch mitgebracht über, ja und wenn Daimler und VW und so, dann kommt die Bundesregierung und lobbyiert für die alles platt in Europa und so und dieser Ralf Siena hat sich jetzt wieder geäußert. Und diesmal im und es und vielleicht soll ich auch einfach Ralf Siener anfragen, ob er mit uns podcast weil es passt einfach wunderbar. Also wir hören kurz Ralf Siener
8: zur Frage Putin und Trump. Wer ist der Irre? Wobei äh, annehmen, ich mich bei dem Gedanken ertappt habe, als ich den Madman-Kommentar von Trump gelesen habe, diesen Tweet, wo er sagte, wir werden ein paar Böhmchen nett verpacken, dass ich spontan plötzlich dachte, Gott sei Dank, dass auf der anderen Seite Putin ist. Mhm. Den ich nun weiß Gott in keiner Weise schätze, der wirklich weit über 10.000 Menschen in der Ostukraine hat umbringen lassen. Ich bin mir völlig bewusst, welche Brutalität hinter diesem Mann auch hm. steckt. Aber in, auf der Ebene, auf der Trump-Tweet-Ebene kommt einem ja Putin fast kühl kalkulatorisch vor. Die stimmen dir zu. Und ja. er ist Gott sei Dank nicht mit einem Gegentweet eingeschrieben. ich mir vorstelle, der würde jetzt auch noch so tweeten. Und aus diesem Tweet würde dann wirklich ein Krieg dieser beiden Mächte entstehen. so Sodass ich dachte, um Himmels Willen, an welchem Punkt sind wir, dass wir plötzlich froh sind, einen Putin als mhm. Gegenspieler von Trump zu haben, bei all der Verachtung, die Putin verdient. Und da sieht man, an welchem Punkt wir eigentlich angelangt sind.
11: Mhm. Ja,
0: Don't worry, be happy.
11: Ja, wenn du das so abschließt, mit, an welchem Punkt wir angekommen sind, an welchem Punkt sind wir denn angekommen, an dem wir den Aufwachen Podcast nicht mehr machen müssen, weil es jetzt Punkt EU vom WDR Studio Brüssel gibt. <lacht> Ist ja auch verrückte nicht. Zeiten. Hm? Genau. Die, Ho die Hörer nicht?
0: müssen ja jetzt in der Urlaubspause so ein bisschen was zu hören haben.
11: Genau. Also Punkt EU. Ich weiß nicht, warum der Cosmo.eu heißt. Der hätte ja auch einfach WDR Podcast Brüssel oder so oder AD Podcast Brüssel heißen können. Aber na gut. Wer weiß, da, da steckt man ja nicht drin, wie man so schön sagt. Okay, hm. haben wir Lust auf was Lustiges? Die SPD erneuert sich? Oh. Äh. Ja. Okay. Äh, Moment. Ja. Ja, also die SPD erneuert sich. Wir wissen ja.
16: Und wir brauchen dringend die
8: Erneuerung der SPD.
11: Genau, am Sonntag ist ja ein großer Schritt. Äh, Frau Andrea, die andauernde Erneuerung der SPD, oder wie sie es damals genannt hat mit ihrem Gespräch, ist ja wird ja am Sonntag gewählt zur Stadtratsvorsitzenden oder sowas keine Ahnung ja. und wir hören mal in die letzte Woche rein Andrea Nahles war nämlich zu Gesprächen äh, zu Gast im in, in Tagesthemen aber wir lassen uns mal einleiten also Bericht Parteivorstand irgendwas mit Leitanträgen es wird mal wieder getüftelt inhaltlich bei der SPD irgendwas ist da irgendwas gärt
1: die SPD organisatorisch und programmatisch rund erneuern, ohne den Markenkern zu verändern. Und das bei deutlicher Unterscheidung zum Koalitionspartner und gleichzeitigem erfolgreichem Regierungshandeln. Das will der Leitantrag des Vorstandes. Ganz wichtig dabei, Zukunft der Arbeit sozial gestalten.
17: Veränderung findet Boah. statt. und Die SPD ist eben nicht als Partei der Maschinenstürmer gegründet worden, sondern als eine Partei, die aus technischem Fortschritt sozialen Wohlstand für alle macht. Und diese Aufgabe steht jetzt in Zeiten der Digitalisierung und der Globalisierung ganz besonders
11: an. Hm. Allerdings, ich habe auch nur so oh. halb hingehört, also war auch schon eingeschlafen. Aber als er so sagte, die SPD ist nicht als Partei der, und da habe ich von der Maschinensteuer. Aber er meint Maschinenstürmer, aber da könnte man doch einen geilen Spruch draus machen. Wir waren damals nicht die Maschinenstürmer, aber jetzt wollen wir die Maschinen Maschinensteuer. Ja. So, mit konstruktiver Wendung <lacht> irgendwas basteln halt dafür. Aber gut. Hat, jetzt grade, das, hat, äh? hat er jetzt nicht gerade ein Buch ausgebracht? Hat er, hat er Zeit gehabt? Der hat doch ein Steuerprogramm geschrieben.
0: Naja, ich weiß hab grad nicht, so geguckt. Ne? Am 12. April, und darum ja? ist das so lustig. Oh, wie äh, heißt es? Weil Thorsten Schäfer-Gummel hat genau dazu ein Buch geschrieben, die heißt die sozial-digitale Revolution vorwärts zu mehr Solidarität und Gerechtigkeit. Also warum können SPD-Politiker eigentlich nicht mal ein Buch schreiben, wo ihre ganzen Floskelwörter mal nicht drin sind?
13: Sozial-digitale Revolution, sozial Vorwärts, digital.
0: Solidarität und Gerechtigkeit. Keiner nimmt euch das ab, aber komm, wir machen nochmal äh, ein Buch draus.
11: Das verstehe ich auch nicht. Ja, Sie also, haben nee, doch auch bei der SPD genug Praktikanten, die den einfach, die die kurze angucken in der Konferenz, wenn die wieder mit sowas ankommen. Wir brauchen mal ein Factsheet, können da mal draufschreiben, was wir machen wollen. Und dann stehen da solche Buchtel drauf.
0: Ich frage mich ja, ob sich die Autoren dieses Beitrags gedacht haben, ey, der Schäfer Gümbel hat doch gerade ein Buch dazu geschrieben.
11: Lass uns mal einen O-Ton einsammeln. Nö, ich glaube, er war noch eingeladen als der Typ, der das SPD-Wahlprogramm zum Thema Steuern geschrieben hat. Und das ist nämlich ganz interessant. Er hat nämlich jetzt hier im zweiten O-Ton, den er spendiert bekommt. Top-Thema Erbschaftssteuer.
1: Oho, oho. Die SPD stehe dabei auch für eine andere, gerechtere Steuerpolitik.
17: Das fängt im nationalen Kontext schon damit an, dass wir... Glaube ich, ernsthaft über eine echte Abschaffsteuerreform nachdenken müssen, ähm, auch mit Blick auf die Finanzierung eines Sozialstaats, der auf die Veränderungen äh, ausgerichtet ist. Ja,
0: ich, glaub glaube, ich, oder nicht. ich glaube, dass wir da mal drüber nachdenken müssen, ja, ob so ein SPD-Politiker glaubhaft <lacht> ist und glaubwürdig. Darüber sollten wir mal diskutieren. Ja, Ey, das geht mir so auf den Sack mittlerweile, anstatt zu sagen, das brauchen wir, das wollen wir. Ja, selbst wenn er das so
11: gesagt hätte, nach der Wahl ist einfach der total falsche Zeitpunkt. Ja, das, das sowieso. Aber allem, Ich meine, er saß jetzt monatelang da und hat das Steuerprogramm geschrieben. Und jetzt, nachdem er es fertig geschrieben hat, weil die Wahl ist ja durch und so, kommt er so ins Grübeln. Ah, wir bräuchten jetzt mal eine Erbschaftssteuerreform. Hier habe ich mich auch wieder für, da habe ich irgendwas von Abschaffensteuer verstanden. Ah, eine Erbschaftssteuer. Naja, jedenfalls ist jetzt die Zeit der guten Ideen, weil man sie jetzt nicht umsetzen musste direkt nach der Wahl, also hat er gleich noch eine. Zweitens müssen
17: die Unternehmen, die hier gutes Geld verdienen, auch endlich hier ihre Steuern
11: zahlen. Ja, wer will das nicht? Was ist gutes Geld? 5,80 Euro pro User pro Jahr oder so. <lacht> Keine Ahnung, gutes Geld okay. halt. Leuchtende, schimmernde Pennies pro Nase. Naja, es, es gibt aber noch ein anderes Thema, um, es ist egal, wie viel Sie über Steuerpolitik was äh, sagen, was wir gut finden, es ist ja noch ein Thema immer offen, das cdu themas
1: Ein schwieriges Thema bleibt bei der SPD hm. nach wie vor die innere Sicherheit. Für die Gegenkandidatin, für den Parteivorsitz.
11: Oh, jetzt hören wir mal, jetzt, jetzt hören wir mal, was sie sagt.
1: Die, ne, ganz kurz, dieses Framing,
0: dass die SPD, ja. also die eher linken Parteien mit innerer Sicherheit nichts machen können nee. und so weiter. Nein. Die SPD, in, die Innenminister haben nie mit den CDU-Innenministern auf der äh,
11: Innenministerkonferenz. Irgendwelche, Never. Nein. nein. Ja, die sind auch, ich meine, wenn man das Bild sieht, wie Thomas de Maizière sich mit seinen Innenministerkonferenzkollegen der Länder fotografiert, auf dieser Treppe, wie sie alle auch dastehen und so, ist eh egal. Das kann man ja bunt würfeln, Person, Land, Partei, ist alles ist das Gleiche. ja? Das ist ununterscheidbar. Die weißen 50-plus-Männer suchen halt nochmal Haltestricke im Europa, das sich auflöst, während nur Macron irgendwie die Haltung bewahrt und wir doch jetzt mal was machen müssen, weil alles hängt miteinander zusammen, sogar Syrien. Ja. Allerdings, es gibt ja in der SPD noch Frauen, nicht nur Andrea Nahles, sondern auch Simone Lange, sie will sich ja jetzt am Sonntag, sie wird ja auch, stellen Sie sich mal vor und so weiter, eine kurze Rede, kurzen Moment wird sie ja bekommen. Und wir hören mal, was sie zum Thema innere Sicherheit hier zu sagen hat im u ton in der Wortspende.
1: Kann die SPD hier nur gegen die Union bestehen, wenn sie ganzheitlich denkt?
18: Die SPD muss Meinungsführer werden beim Thema Sicherheit. Und zwar in Form von ähm, sicheres Leben. Wie kann ich in Deutschland sicher leben? Und die SPD ähm, definiert innere Sicherheit anders als die CDU. Nämlich in dem Bewusstsein, dass dazu soziale, und innere Sicherheit gehört.
11: Mhm. Für sie ist innere Sicherheit auch eine sozialpolitische Dimension. Hm. Die ist so, so nativ. Also, ja, wirklich. Die ist so will die jetzt Parteichefin werden. Ne? Wir hören uns mal an, was die künftige Parteichefin zu sagen hat. Ingo Zamparoni äh, macht mir hier eine kleine Begrüßung.
17: Und in Bonn begrüße ich die SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Die SPD will ihre Erneuerung starten, aber um all die verlorenen Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, müssen sie ja genau das machen, was sie den Ministern Seehofer und Spahn jüngst vorgeworfen haben, sich profilieren. Wie wollen sie das machen, ohne selbst den nächsten Koalitionskrach zu provozieren?
11: Jetzt können wir kurz überlegen, würden wir mitgehen, dass Ingo recht hat, wenn er sagt, Sie müssen sich jetzt auch profilieren. ist egal, was sie machen. Die Hauptsache, sie äußern sich mal hier in den Nachrichten ordentlich.
0: Ingo hat das Stroh gefressen, was ausgedrückt ja, wurde. Also
11: Ingo ist schon mal auf der völlig falschen Spur. Jetzt können wir mal gucken. Andrea Nahles traut sie sich ihm zu sagen, bist du bescheuert, Ingo, profilieren? Nee, wir machen die echte Politik. Also mal gucken, wie sie sagt. Wir wissen ja von Tilo, in der ersten Antwort kommen die Talking Points. Mal gucken, was sie so liefert.
16: Ich glaube, wir müssen einfach... Äh Debatten führen, die das Ziel haben, dass wir jetzt, wir haben uns vorgenommen, Ende 2019 eine Vorstellung davon haben, was die zentralen Fragen für die nächsten zehn Jahre sind. Also Zukunftsdebatten.
11: Äh, Zukunftsdebatten ist ja Talking Point. <lacht> wir müssen diskutieren, also Debatten führen. Es ist unglaublich. Naja, wenn du nichts ändern willst, mach es wie Sebastian Kurz, ja immer nur Probleme ansprechen und es dabei belassen. Ne? Warum nicht? Wir hören uns das mal an, wie sie das
16: machen. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Sind wir darauf ausreichend vorbereitet? Nein. Wir haben eine immer ja. mehr in Unordnung geratene Welt. Was für eine Rolle hat Deutschland? Was für eine Deutschland äh, hat in Deutschland in Europa für eine Rolle? Wie können wir da auch wieder friedenspolitische Impulse setzen? Das sind <lacht> Grundfragen, die nicht in einem Koalitionsvertrag <lacht> abgearbeitet und auch nicht in vier Jahren abgearbeitet werden können, aber denen wir uns widmen müssen. <lacht>
11: Ach, was ja, sollen denn solche dummen Sprüche? Das ist einfach so übel. Also man glaubt es nicht. da.
0: Ja, aber gut, Ingo weiß ja, dass so erst Talking Points abgesondert werden und dann hat er jetzt
11: nachgelegt. So ja, mal gucken. Also ich finde, auch Ingo wundert sich jetzt mal so ein bisschen. Und, ja. Aber mal gucken, wie es das Gespräch weitergeht.
17: Das heißt, das sind Themen, die jetzt gar nicht sofort angegangen werden, sondern mehr so die groben Züge in die Zukunft zeichnen sollen?
11: Ja, ist ja mal eine gute Frage. Andrea Nahles liefert jetzt ein Kunstwerk an Politiker scheiß Sprecher, Antwort ab. Das ist unfassbar. Ja. Also sowas haben wir noch nicht gesehen. Sperrt die Ohren auf. Wir hören jetzt, wie Andrea Nalles darauf reagiert, dass selbst Ingo Zamparoni kurz die Geduld ver verloren hat. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe es jetzt schon fünfmal gehört, jetzt höre ich es mir noch ein sechstes Mal an.
16: Wir wollen uns auseinandersetzen. Wir laden auch alle dazu ein, die ähm, zum Beispiel über die Mobilität der Zukunft, über die Frage, wie wirkt sich das aus, wenn Algorithmen Arbeitsplätze ersetzen. Äh, Was müssen wir den Menschen, die vor dieser Veränderung stehen, anbieten? Meiner Meinung nach ähm, müssen wir da Qualifikation und Sicherheit bieten. Und das alles sind Transformationen, die wir ja nicht verursachen, die aber da sind und wo die Menschen zu Recht von der Politik erwarten, dass sie Antworten parat hat. Und ich glaube, da sind einige Grundideen da, vieles ist aber auch noch nicht klar. Und wir wollen alle, die dazu Ideen haben, vielleicht auch manchmal im ersten Moment quere Vorstellungen haben, Einladen. Wir wollen uns da öffnen, wir wollen uns damit auch konfrontieren. Wir wollen die Debatte mit den Menschen im Land suchen. Und ähm, das ist etwas, was äh, dringend notwendig ist. Denn tatsächlich ähm, ist es wichtig, dass wir in der Frage als Politik in Deutschland auch wieder das ähm, ja, Aufmachen, das Fenster aufmachen. Und den Leuten sagen, wir sind bereit, auch äh, aufzunehmen, was es an Ideen gibt in der Wissenschaft, in der Zivilgesellschaft. Ja, aber Frau Dalles, Sie müssten
17: ja trotzdem, auch wenn Sie erstmal den großen Bogen ziehen ja, wollen, auf. konkret anfangen zu regieren. Ja. Oh.
16: Das ist doch Glücksinn! Verdammt nochmal!
11: Es ist einfach unglaublich, ja. Also eher, eher, nicht mal Ingo hat es ausgehalten, sie zu unterbrechen.
16: Ich glaube,
0: du, dass man gut... Hat sie, ein, hat sie auch nur mhm. einmal ich gesagt? Das vermisse ich immer.
16: Also ich, ich
0: will mal das machen. Wir ich, müssen ich das Fenster
11: aufmachen. Also okay. Und all, all, auch noch so verquere Ideen müssen wir jetzt zulassen, hat sie gesagt. Wollen wir mal einen Brief schreiben mit queren Ideen und mal gucken, wie, ob, ob der durchs Fenster reingelassen wird? Okay, also selbst Ingo musste sie unterbrechen mit einer, finde ich, ganz guten Frage. Sie reagiert darauf.
16: Ja, aber Frau Dalles, Sie müssten
17: ja trotzdem, auch wenn Sie erstmal den großen Bogen ziehen wollen, konkret anfangen zu regieren. Mhm.
16: Ich glaube, dass man gut regieren muss und darauf warten die Bürgerinnen, da haben sie auch ein Recht drauf. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Fenster aufmachen und gucken, was brauchen wir eigentlich für die nächsten Jahre, worauf müssen wir hinsteuern.
6: Mhm.
11: Ja, also klar muss man jetzt erstmal konkret gut regieren, aber man muss ja auch das Fenster aufmachen und gucken die nächsten Jahre. Naja, Ingo, Ingo hat jetzt eine gute Frage, die sich irgendwie anschließt an diesen, also an diesen Scheiß, der hier abgeliefert wird von ihr. Sie müssen doch jetzt
17: erstmal konkret regieren.
16: Ja, wir regieren ja auch konkret.
11: Ja, wir regieren ja auch konkret. Okay, letzter Snippet für alle, die sich fragen ist sie jetzt tragbar? Sie hat doch auch schon mal was gegen Hartz IV gesagt. Sie kriegt ja mal eine Frage zu Hartz IV. Und sie macht es ein bisschen wie Angela Merkel beim Diesel.
17: Haben Sie denn auch den Mut Hartz zur Erneuerung, ist für wie es so
11: alle Neuland? Äh, naja, die Diesel, also Merkel sagt ja beim Diesel. Klar könnten wir jetzt zurückschauen und irgendwas reparieren, aber wir wollen auch, dass die Ingenieure nach vorne und so. Mal gucken, wie Andrea Nahles das jetzt bei Hartz 4 macht. Das, äh, so Dinge wie Hartz 4 abzuschaffen?
16: Ich glaube, wir brauchen auch eine Debatte über die Zukunft mhm. des Sozialstaates. Wie soll der den 2025 aussehen? Und äh, ich will keine Vergangenheitsdebatte führen, was war im Jahr 2003. Sondern ich möchte mir die Frage aber vorlegen, äh, brauchen wir nicht auch da Veränderungen? Müssen wir das nicht nach vorne auch äh, verändern? Und da würde ich sagen, ja, auch dieser Debatte wird sich die SPD stellen.
0: Hat Ingo, yeah. hat, hat Ingo Andrea daran erinnert? Ja, wir können ja mal auf 2003 zurückblicken, Frau Nales. Äh, <lacht> da waren Sie gegen Hartz IV, Sie haben mm. sich profiliert, da. damit haben Sie sich einen Namen gemacht, aber gut, wir gucken nach ähm, vorne.
11: Gucken. Ja. Hat Ingo, hat Ingo auch nicht auf dem Schirm. Wir müssen das jetzt nach vorne entwickeln. Naja, ich meine, Ingo hat sich hier bemüht, würde ich sagen. <lacht> also Andrea Nales ist, das ist wirklich ein Tiefpunkt gerade, an dem sie so ist insgesamt, aber jetzt wird sie zur Chefin gewählt. Und es prägt dann natürlich auch, weil sie dann glaubt, ah, das ist die Siegerstraße, auf der ich gerade bin. Ja. Naja, noch einer auf der Siegerstraße. Auch übrig geblieben von letzter Woche. Ich wollte es ein bisschen verknüpfen mit Strolz, der ja Viktor Orban angesprochen hat. Es gab da ja eine Wahl und Ingo moderiert und ich ganz passend durch.
17: Eine hochgerüstete Grenze mit einem Zaun, der kaum zu überwinden ist. Null Chancen für Flüchtlinge. Das ist das Europa, für das sich die Ungarn gestern bei der Parlamentswahl mehrheitlich entschieden haben. Indem sie den Mann mit fast 49 Prozent wiederwählten, der diesen Zaun errichten ließ und der intensiv mit der Angst vor Flüchtlingen Wahlkampf machte. Und nicht nur bei diesem Thema schon lange auf Konfrontationskurs zur EU gegangen ist. Und so ist es kein Wunder, dass der Rückenwind für Ungarns Regierungschef Viktor Orban bei vielen in Brüssel für Kopfschmerzen sorgt.
11: Ja, jetzt fällt es natürlich schwer, ihn wie, was weiß ich, Erdogan oder so klar zu verorten, sondern er ist ja mitten in Europa. Also hat man sich bei den Tagesthemen gedacht, ach, wir versuchen es gar nicht erst. Wir zeigen jetzt mal wirklich, was Sache ist. Ist Viktor Orban irgendwie der rechte Rand oder...
15: Hallo, Herr Diktator. Kaum zu hören, aber doch gesagt. So bissig hat EU-Kommissionschef Juncker Regierungschef Orban schon vor drei Jahren begrüßt beim EU-Gipfel. Doch der umstrittene Ungar gehört nun mal zum Club der Europäer. Im Parlament in Straßburg sind die Abgeordneten seiner Fidesz-Partei sogar Teil der Mehrheitsfraktion, der christdemokratischen EVP und nicht der Rechtspopulisten.
11: Tja, wen fragt man dann also mal? O-Ton-Spender, Wortspender mäßig. Ja, richtig. Koalitions, äh, nee, Fraktionskollege Manfred Weber. <lacht> Warum nicht? Die CSU ist ja eh verdächtig.
0: Die Partei von Viktor Orban ist Teil der Europäischen Volkspartei äh, und äh, vertritt in vielen Bereichen auch die Positionen, die wir gemeinsam hier im Europäischen Parlament beschließen. Mhm. Aber gleichzeitig ist Viktor Orban auch für uns ein schwieriger Partner, weil er immer wieder Grenzen austestet und wir immer
8: ihn wieder zur Ordnung rufen müssen. Tja.
0: Testet er jetzt Grenzen aus oder macht er Grenzen dicht? Also das ist eine sehr
11: gute Frage. Wir vielleicht, haben beide, eben, vielleicht beides. Ja, ja das schöne Teletubbi-Land gesehen. Ungarn, wellig rechts ein Feld, links ein Feld und beide Straßenseiten waren eingezäunt. Also ich, ja, das ist halt so muss man als Manfred Weber halt sprechen, wenn man sich da nicht klar positionieren darf, weil man sonst die eigenen Kollegen vor den Kopf stößt. Aber das ist schon bezeichnend. Ich frage mich ja,
0: was Ingo moderieren würde nach der Bundestagswahl und wenn er sich entscheiden müsste, welches Bild im Hintergrund bei ihm steht. Okay. Die Deutschen haben sich für dieses Land entschieden. Also was, was würde da für ein Bild
11: bei Ingo stehen? Wenn
0: er, wenn er, hm, wenn, wenn er die Wiederwahl von Angela Merkel anmoderieren müsste.
11: Ja, nichts Urbanes, würde ich sagen, sondern ja. er will ja seine Zuschauer abholen. Wie wäre es mit ertrinkenden Flüchtlingen oder so? Ja, oder einfach ähm, dieses Bild, was immer kommt, wenn Pflege thematisiert wird, dann werden doch immer so zwei Hände, die sich noch halten, weißt du? Ja. Das ist doch ein gutes Bild für Deutschland. Ja, Rentnerrepublik. Ja, ja. mhm. Merkel hat es nochmal geschafft und so. Jetzt haben wir jedenfalls Manfred Weber gehört. Das heißt, im Drehbuch folgt jetzt eine gegenteilige Stimme, in dem Fall Scar Keller.
15: Orban hat äh, Wahlkampf gemacht mit einem Ressentiment gegen Europa. Alles Schlechte war Europa. Hier muss ich aber erklären, wenn er gleichzeitig in Brüssel äh, mehr Fördergelder zum Beispiel haben äh, will. Und wir haben ja auch ausreichend Korruption in Ungarn. Das passt alles nicht zusammen. Ich glaube, wir brauchen eine starke Antwort aus Europa.
11: Ja, das ist ein bisschen problematisch, wenn Ska Keller genau weiß, wie sie ihren, ihre Wortspende abgeben muss, damit sie weiß, der wird dann abends auch gesendet. Weil es ist auch hier sehr enger Korridor. Weil da hätte man auch andere Kaliber rausholen können. Tilo blättert in einer Zeitung. Der, ja, weil sie gerade Korruption anspricht. Willst du ich uns möchte einen Comic einen, vorlesen? Nein, ich möchte einen sehr
0: lesenswerten oh. äh, Artikel du liest aus dem Franzosen hm. aus Monde der äh, April-Ausgabe. Mhm. Da gibt es eine, eine Titelgeschichte: Gefühlte Korruption. Und die fand ich sehr interessant.
9: <lacht> zu äh, Deutschland oder
0: was? Nee, zu Osteuropa. Ah ja. Weil da das Phänomen ist, ähm, wenn du, die machen halt immer so europaweite Umfragen und so weiter, und wenn du in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien die Menschen fragst, was was ist ein großes Problem an ihrem Land? Dann sagen 60, 50, 70 Prozent der Leute dort, Korruption. Die mhm. Korruption in der Politik, in der Wirtschaft, ganz, ganz schlimm. Wenn du das in Österreich oder Deutschland fragst, vielleicht 10, vielleicht 20 Prozent. Ich habe jetzt ja. nicht die, die genauen Zahlen, aber ne ihr versteht. So, wenn du denn die Leute aber in Bulgarien, Rumänien und Ungarn fragst, haben sie denn schon mal Korruption erlebt? Kennen sie jemanden, der korrumpiert wurde, äh, mhm. der sich korrumpieren lässt? Dann sagen genauso viele wie in Österreich oder in Deutschland, ja, das ist, das ist das Ding. Und da ist dann das politische Problem, dass die gefühlte Korruption in, in Osteuropa dazu führt, dass die Rechtspopulisten äh, einen mhm. Aufschwung haben, weil die Bevölkerung wird auch durch die freien Medien in Osteuropa, was die was die in den letzten Jahrzehnten oder davor nicht so erlebt haben. Äh, die Medien berichten natürlich immer über neue Skandale, über neue Korruption, so dass quasi in Osteuropa die geführte Korruption so stark ist, dass die Leute wirklich denken, okay, wir müssen da was gegen tun und die Rechtspopulisten nutzen das aus und da, da 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 ist mittlerweile selbst hier so transparency international so mm, ja das wird ja langsam zu problem also dass dass die, <lacht> dass die korruption also diese dieser tunnelblick auf alles korruption bekämpfen so krass mhm. geworden ist das dazu
11: führt, dass die Rechtspopulisten an die Macht kommen. Na, dann merken wir uns das doch mal, weil bisher haben wir ja bei Medienwirkungsforschung immer nur das Thema Flüchtlinge vorangestellt, genau. Kriminalität Me und so weiter. Da, nee, genau, das ist Medienwirkungsforschung. Die Korruption
0: ja. wird viel dramatischer dargestellt als ist. Und äh, es wird ja auch gesagt, die Antikorruptionsgesetze sind in den meisten osteuropäischen
11: Ländern viel besser als zum Beispiel in Deutschland. Das glaube ich gerne. Äh, ansonsten, wenn es die Zahlen belegen... Ich meine, Viktor Orban hat einen Wahlkampf gemacht gegen Europa, gegen Ausländer und rechtspopulistisches Thema Zucht und Ordnung. Da gehört dann Korruptionsbekämpfung darunter. Ich will jetzt auch keine, keine Hörerkommentare bekommen, die dann sagen: Ja, aber es gibt wirklich Korruption in
0: Ungarn. oder <lacht> Ja, natürlich. In Deutschland auch. Ja, in Deutschland auch. Und der Punkt ist: es, Die Korruption ist in Ungarn und Bulgarien nicht vier, fünfmal schlimmer als in Deutschland. Das ja. ist nur gefühlt. Hm,
11: glaub ich glaube
0: ich gern. Bei, bei manchen höheren Kommentaren, ich will, letztes Mal hat irgendeiner, ich glaube, das war ein Student oder ein Ex-Student, kommentiert bei uns, äh, ja, ich habe auch mal mit 400 oder 500 Euro ja. gelebt. Ich habe ich hab alles, und da dachte ich so, hat er sich denn selbst zugehört? Also er meinte dann so, ich habe mein Leben auf, aufs Minimalste runtergefahren. Ja, also ganz wenig gegessen, ganz wenig da, ganz wenig das. Ich habe es ja geschafft. Ja, ja? Ich, ich konnte mit dem Geld leben. Und er kann, er kann aber nicht verstehen, warum die Hartz-IV-Empfänger davon nicht leben sollen oder können. Und das ist ein bisschen der Punkt. Wir können hier nicht Menschen in unserem Landleben haben, die gezwungen sind, auf das Minimalste vom Minimalen äh, ihr
11: Leben zu bestreiten. Lieber. Ja, ich der glaube, Kommentar war auch verlogen. Weil mit glaube, 400 Euro, die er hat, der kann man nicht Miete und den Rest bezahlen. Es geht einfach nicht. Also es ist einfach faktisch unmöglich. Ja, aber das ist, das ist keine Ahnung. Ist das so diese diese intern,
0: also diese also internalisierte Denke des Neoliberalismus? Hey, also ich hab's mit 500 Euro geschafft, dann muss es auch jeder andere können.
11: Ja, es ist auf jeden Fall, ich nenne es mal kognitive Korrumpierung durch die ein oder andere, was weiß ich, Coolheitszuschreibung oder sonst irgendwie, so im Sinne von, jetzt wo ich es geschafft habe, diese Zustände zu überwinden, finde ich die gar nicht mehr so schlecht und die anderen sollen auch durch dieses tiefe Tal oder ja. sowas ja also so irgendwie
0: ich habe mich da durchgequält, also kann das so nicht so schwer sein
11: genau vor allem ich habe mich da durchgequält und jetzt will ich nicht für dich bezahlen quäl dich gefälligst auch dadurch ja so irgendwie das darf nicht besser also die soziale Entwicklung darf nicht positiv sein irgendwie also da könnten wir jetzt wieder rätseln sollten wir wahrscheinlich auch Patrick Patrick war's lieber Patrick, Patrick. Ja, Also ich fand es sowieso verlogen, das einfach so zu sagen. Ich habe von 400 Euro meine Miete und gezahlt, weil das ist einfach, ja, das ist dann so unglaubwürdig. Wenn wenn die GEZ früher Briefe bekommen hat, wo jemand geschrieben hat, ich habe nur 400 Euro im Monat für Pipapo, ich kann jetzt nicht nach GZ bezahlen, haben, hat die GEZ das abgelehnt und inhaltlich begründet mit, die Zahlen, die sie nennen, sind so unrealistisch, sie wären längst tot. Bitte bezahlen sie weiter GEZ. Und in dem Fall... <lacht> Kommt mir das so ähnlich vor, nur dass es diesmal, dass wir diesmal das wirklich als Lüge präsentiert bekommen haben. Aber ich spiele es natürlich trotzdem als Audiokommentar. So, jetzt haben wir ja Strolz. Wir erinnern uns noch. Wie er sagte, ja, also äh, der Gott des der Sebastian Kurz ist die Optimierung und am liebsten optimiert er seine Biografie. Und Viktor Orban ist für diese kleine Gruppe an spitzen konservativen Politikern. Nicht eine Gefahr, weil rechts oder sonst irgendwie ausländerfeindlich, sondern es ist eher so ein Anker der Bewunderung, der hat es geschafft, zwei Drittel so zu holen. ja. Also so wie der Stolz das auch sagt, der hat sich gerade eine Zweidrittelmehrheit herbei optimiert. Wie hat er das denn gemacht? Und da muss man ehrlich sagen, Manfred Weber, kannst du noch so vorsichtig äuß dich äußern oder so? Die Tagesthemen haben es ja mal rausgekramt. Viktor Orban und die CSU. Sein Einfluss
15: wird wachsen, gerade weil Orban es geschafft hat, drei Wahlen hintereinander zu gewinnen. Das zeigt, er weiß, wie man an der Macht bleiben kann. Und das erkennen auch rechte- und rechtspopulistische Politiker.
11: Der junge Mann hieß Thomas Boros von Policy Solutions oder vom Policy Solutions Institute oder so, wie auch immer. Yeah, think Tank. Genau, aber die Botschaft, er hat es uns noch mal expliziert, weil Seehofer.
15: Die CSU hat keine Berührungsängste mit der rechtsnationalen Fidesz-Partei. Im Gegenteil. Viktor Orban war Stargast auf der Parteiklausur im Januar. Heute gratuliert Horst Seehofer zum Wahlsieg und sagt, er wolle die Partnerschaft mit Viktor Orban weiter pflegen.
11: Ja, von Orban lernen heißt Siegen lernen. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Tagesthemenkommentar von Christian Nietzsche, dem Pressesprecher der CSU.
17: Den Wahlsieg von Viktor Orbán und die Folgen für Europa kommentiert Christian Nietzsche vom Bayerischen Rundfunk.
19: Der massive Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015. Ja, also gleich mal über Flüchtlinge reden. Ne? Das ist das Wichtigste, wenn du von Orban lernen willst. Das Chaos, die Überforderung staatlicher Institutionen. Das hat weite Teile der Bevölkerung nachhaltig verstört. Das zeigt sich erneut auch im Wahlergebnis in Ungarn.
11: Er weiß Bescheid. Es hat dich verstört. Es hat dich so. Es hat die alle so verstört, dass keine Flüchtlinge nach Ungarn kamen, also, dass die Orban gewählt haben.
0: Also ich, ich weiß, was mich <lacht> gerade verstört. Ja. ja,
11: Ich weiß auch, was uns alle verstört.
0: Aber wir hören noch ein bisschen weiter. Haben Sie, haben, Sie, haben Sie diesmal eingeblendet, dass er CSU-Mitglied ist?
11: Leider nicht, natürlich. Ist ja nur so eine nebensächliche Information. Warum auch immer. Das inhaltlich Interessante kommt jetzt wieder mal in dem Kommentar verpackt. Bei, dem, bei der kleinen Sache können wir sagen, Ja, okay, lass mal durchgehen. Danach kommt aber noch ein großes Aber.
19: Die Reporter ohne Grenzen weisen darauf hin, dass die regionale Presse vollständig im Besitz von regierungsnahen Unternehmern sei. Die Kandidaten der Opposition seien kaum Gegenstand sachlicher Berichterstattung gewesen. Auch die OSZE sagt, es gab keinen fairen Wettbewerb der Parteien. Der Zugang zu Informationen, ja insgesamt die Presse und Versammlungsfreiheit, seien beschnitten gewesen. Orban baut seine Macht aus, indem er die Gewaltenteilung, Presse und Justiz schwächt. Dies führt Ungarn an den Rand von Europa. Ich
11: Genau, es war ja ein bisschen offen, wenn man den Clip alleine hört, um was geht's eigentlich gerade. Und ich meine, ich, lieber Hörer, ich mache das jetzt hier überspitzt, ja, aber haben wir auch regierungsnahe Pressekonzerne? Ja, also das Tolle ist ja, bei uns ist egal, wem die Presse gehört, weil die Politiker so gut damit spielen können, bis hin zu wie der Sprecher der Regierung sich halt äußert vor laufenden Fernsehkameras. Ich mein, das Oder wie ist, knapp das, Merkel ihre Zeit da? Er
0: macht sich gerade, er kritisiert gerade Ungarn. Und äh, bedauert, dass es regierungsnahe äh, mhm. Regionalpresse gibt. Dabei kommt er ja von einem Sender, ja. der, der nicht nur regierungsnah ist, sondern fast schon auf dem Schoß sitzt, der Regierungspartei in Bayern. Ja.
11: ja, also der BR und die CSU, Das ist also ist das schlimmer in Ungarn? Das können wir sagen, ist aber überspitzt überspitzte Frage hier. Aber ich würde sagen, ist das schlimmer? Kann man das mal erklären? Weil ich finde es auch ein bisschen, also jetzt wird es pervers, ja? Weil er hat jetzt... Die Lage in Ungarn finde ich treffend beschrieben, wie so ein Wahlkampf da abläuft, wem welche Medienorganisationen gehören und so weiter. Und jetzt denkt er sich aber, in Ungarn ist es scheiße. Na gut, ach ja, ich habe ja auch noch eine eigene Agenda und meine Partei, die CSU, auch. Hm, Nutze ich doch mal die Chance. Und dann hängt er da das hier als Fazit an seinen an.
19: Es bleibt aber auch festzuhalten. Das Thema Flüchtlinge hat in fast ganz Europa weiter politische Sprengkraft. Weite Teile der Bevölkerung wollen, dass sich bei aller Humanität das Chaos nicht wiederholt. Chaos. Auch die Bundestagswahl in Deutschland war hier ein Weckruf.
11: Ja, also bei aller Katastrophalität, das war doch ein Weckruf bitte, oder? Hm? Können wir die Chance nutzen, dass der Orban gerade eine Zweidrittelmehrheit mit äh, Supernationalen und so... Kleine Hinweise an alle deutschen Parteien, werde doch auch mal ein bisschen nationaler. Das ist einfach eklig. Ekelhaft ist das. Naja, bevor wir jetzt Facebook gucken, äh, Ingo macht hier mal eine Moderation, wo ich dachte, ah ja, das ist ja ganz interessant, wussten wir was schon. Du hast ja auch mit Thomas Wiegold darüber gesprochen, wir hören kurz rein.
17: Sechs U-Boote hat die deutsche Marine und eigentlich gelten sie als die modernsten und besten der Welt. Mhm. Eigentlich. Denn kein einziges deutsches U-Boot ist derzeit einsatzbereit.
11: Ja, fragt man sich, warte mal, was will denn jetzt machen? Ein Bericht über U-Boote, die nicht fahren oder so? Ist das nicht total langweilig? Kann er doch auch ein Bild zeigen? Ach ja, macht er ja schon in der Anmoderation. Also geht es um was anderes in dem. Ich will nur mal, damit wir alle wissen, ach, das gibt's auch. Nass wird es höchstens noch in diesem Turm in Neustadt
17: in Schleswig-Holstein. Sieht aus wie ein Getreidesilo auf den ersten Blick, aber darin befindet sich ein sogenannter Tieftauchtopf. Auch er einer der modernsten seiner Art, doch der funktioniert wenigstens. Aha. Wie, das zeigt der Tauchgang von Mike Wukan. Trainingseinheit der Ausbilder vom
19: Tieftauchtopf. Sie alle sind Apnoe-Taucher, kommen ohne Geräte aus mehr
1: als vier Minuten.
11: Ja, man hat zwar keine U-Boote, aber irgendwann will man doch mal trainieren, wie man aus dem U-Boot, das auf 30 Meter im Grund liegt, äh, auf dem Grund liegt, äh, auftaucht. Das kann man dann in Schleswig-Holstein im Tieftauch-Topf. Ich hätte jetzt gedacht, da schickt man einen Praktikant hin und wenn es einen Bericht äh, taugt, dann macht man das so im Nachmittagsprogramm. Aber Tagesthemen, ein bisschen, wir haben die geilsten Soldaten. Unsere Technik ist zwar scheiße, aber wir haben die geilsten auftauchenden Soldaten. Das ist doch schon mal ganz, ganz gut. Naja. Mhm. Mark Zuckerberg. Du hast keine Clips, sagst du? Moment. <lacht> ja, mach, mach du. Jetzt. Ich musste erst nachgucken. Okay, Also Mark Zuckerberg, ich äh, habe die Kon äh, Konferenz, sag ich schon, die, seinen Auftritt da auch nicht gesehen, weil wir waren ja, ja unterwegs. Wir werden, wir werden den Live-Ticker von Matt Taibbi vom Rolling Stone verlinken. Mhm. Der war, also, war mein, ich meine ja. gut. Ja. Gut, weil es war auch irgendwie wenig drin, jedenfalls viel an Zusammenfassung. Also dafür ist jeder Journalist, der drauf geguckt hat, gab es echt wenig zu berichten. Das Team, das Mark Zuckerberg vorbereitet hat, muss exzellente Arbeit geleistet haben. Wobei die Antworten, wenn man sagen kann, ich komme auf sie zurück, ich reiche das nach und so, das kennen wir ja. Irgendwo. Funktioniert, funktioniert auch in diesem Kontext. Zur Einstimmung Medias Res hat 47 Sekunden lang mal zusammengefasst am 10. April wie sich Zuckerberg so entschuldigt hat die letzten Jahre und Monate und wahrscheinlich ist das als Vorbereitung auf das, was dann im Kongress passiert ist, eh nur so also fortlaufende Geschichtsschreibung.
5: September 2006
11: Das war von unserer Seite ein großer Fehler und es tut mir sehr leid. Wir haben das ziemlich vermasselt.
5: November 2007
0: Wir haben schlicht und ergreifend schlechte Arbeit geleistet und ich entschuldige mich dafür. Wir werden uns bessern.
5: April 2010
0: wir haben damit daneben gelegen. Wir nehmen euer Feedback ernst.
5: November 2011
0: Ich bin der Erste, der zugibt, dass wir ein paar Fehler gemacht haben.
5: September 2016
0: Für all die Arten, auf die meine Arbeit benutzt worden ist, um Menschen zu spalten, statt zusammenzubringen, bitte ich um Vergebung. Ich werde daran arbeiten, das zu verbessern.
5: April 2018
0: Das war ein großer Vertrauensbruch und es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Ich glaube, im Leben geht es darum, aus seinen Fehlern zu lernen und daraus etwas mitzunehmen, um voranzukommen.
7: And I am sorry.
11: Ja, Max Zuckerberg oh. ist wirklich sehr sorry. Ähm, Heiser hat jetzt heute Morgen geschrieben, weil es gestern einen Brief gab, in einem gestern vom Parlamentspräsidenten Antonio Tatjana, Tajana, tajana also der Italiener, der das EU-Parlament gerade führt, versandten. Hm? Nicht Tatjani? Da ja, ist da noch ein T Tatjani Tajani. Oh, irgendwie so. Ja, ja, ja. ja. von Berlusconi. Äh, genau, von Vorzeitheier. Versandten Brief an den Facebook Gründer Max Zuckerberg. Heißt es wirklich, alle Fraktionen sehen, Zitat, die absolute Notwendigkeit ihrer persönlichen Anwesenheit, wie das vor dem US-Kongress der Fall war, Zitat Ende. Das Europaparlament sei nämlich Zitat ein zentrales Entscheidungsgremium im Regulierungsprozess für den größten Wirtschaftsraum der Welt Zitat Ende und vertrete eine halbe Milliarde Menschen.
0: Ich hatte ja in Wien äh, auch äh, das kommt dann, während wir im Urlaub sind mit Michel Raimond gesprochen, mh. dem wahrscheinlich einer der besten Abgeordneten im EU-Parlament von den sehr Grünen, ja. richtig? Und der meinte ja so,
11: das ist völlig illusorisch, dass Zuckerberg äh, zu uns kommt, ja? Ja, man fragt sich auch, wozu? Ja? Wollt ihr ja nochmal geil sein und zeigen, dass ihr die besseren Fragen stellen könnt, weil es, also, was soll das? Naja, Ingo, wir lassen uns mal kurz, also wir gucken mal kurz, was die Tagesthemen dazu gemacht haben. Die lagen natürlich ungünstig, weil, das wissen wir mittlerweile, wenn in Amerika irgendwas ist, dann ist in Amerika meistens Tag, wenn Ingo irgendwas moderieren muss, also läuft das im Grunde noch. Ein Tag später das zu machen, wäre blöde, weil es ist ja dann schon vorbei. Darum kann er noch
0: zweite Amerika-Bücher schreiben, weil er quasi, genau. wenn, er, wenn er Feierabend hat, kann er sich mit Amerika
11: befassen. Genau, da ist er gerade Tag, da erreicht er auch jemanden. Naja, also wir haben es ja im Intro schon so ein bisschen gehört, mhm. wir hören nochmal kurz, wie, wie das hier an, angeteasert wird.
17: Nicht in seiner üblichen Uniform, also in Jeans und dem typischen grau ja. T-Shirt, sondern ausnahmsweise in ja. Anzug und Krawatte tritt er auf.
11: Ja, schon dieser erste Satz, er kam im Anzug, das ist die Nachricht, die uns jetzt wirklich alle interessiert 2018. Schließlich sind es ja auch nicht irgendwelche Hacker oder Investoren, vor denen Facebook gründet. Nee, wie sonst, ne? Irgendwelche Hacker oder Investoren, die unwichtigsten Menschen der Welt. Diesmal ist er vor echten Politikern, wow, ich, wir sind auch hier wieder voll beeindruckt von Ingos Problem. Äh Bereitschaft, Probleme ordentlich aufzugreifen. Oder Mark Zuckerberg sich verantworten muss, sondern gestandene US-Senatoren. Boah, gestanden. Also das Einzige, was ich gehört habe, war, ja, die haben von ihren Mitarbeitern ganz gute Fragen bekommen, aber wenn Nachfragen stellen mussten, war so eher so ein bisschen Tüdelüt. Die Antworten haben wollen. Ja, gestandene US-Senatoren. Äh, naja. Die Frage, die ich mich hier schon gestellt habe, ja, ist, äh, also wenn jetzt auch die Europäer und so was würden wir denn Mark Zuckerberg für eine Frage stellen? Es gibt ja gar keine gute Frage, die man ihm jetzt zu stellen kann, wo man denkt, aber das wäre eine geile Frage, die bringt ihn richtig in Bedrängnis oder sonst irgendwas. ja?
1: Ähm, meine, sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sein, dass die Frage gut ist.
11: Also der hat in 15 Jahren ein Unternehmen aufgebaut, das 50, 500 Milliarden Dollar wert ist. Und über das er alle Stimmrechte hat und 60 Prozent des Wertes besitzt. Also ist er im Grunde der reichste Mensch der Welt. Neben Putin oder so. Was würden wir ihn jetzt fragen, bei dem wir dann denken, oh, das hat uns jetzt aber weitergebracht. Ja? Also völlig absurd. Und in der Hinsicht war dann auch der Bericht... Hm, hm, hm. Genau. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, Nicht mal Obama hätte eine gute Frage. Also dieser Bericht war einfach happening und schaulaufen.
2: Draußen vor dem Kapitol. Ein, zwei, hundert Zuckerbergs. Wer ist echt, wer ist fake? Protestaktion mit Pappkameraden gegen falsche Accounts auf Facebook. Und auch drinnen warten Kritiker auf den Chef des Internetkonzerns. Stunden vor Beginn der Anhörung vor dem Justiz- und Wirtschaftsausschuss wollen sich viele einen Platz sichern. Sie alle sind neugierig, wie sich der sonst so öffentlichkeitsscheue Mann aus Kalifornien hier in Washington schlagen wird.
11: Ja, also wenn ein Journalist als Schnittbild eine Schlange entlang geht, wo irgendwelche Leute warten auf, was weiß ich, Elon Musk bei South by Southwest oder so, dann ist einfach, dann weiß man schon, okay. Nicht viel passiert. Ich hoffe, es hatten alle Spaß, ja. Wenn man hier die Anzugträger mit aufgeklappten Laptop stehend vor der Eingangshalle da sieht und so, dann denkt man sich schon, ja, war bestimmt ein toller Nachmittag, der allen, toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Aber wir sind ja froh, wenn sich ein Amerikaner im Fernsehen zeigt, der sich an die Regeln hält.
2: Der 33-Jährige hält sich an die Spielregeln. Anzug, Krawatte in gedeckter Farbe, alles seriös. In dieser Rolle war der erfolgsverwöhnte Firmenchef so wohl noch nie. Und die Senatoren machen deutlich, dass Zuckerberg hier nicht mit Samthandschuhen angefasst werden wird.
11: Wow, sondern mit Boxhandschuhen oder was? <lacht> hm. Es ist einfach absurd. Naja, hören wir mal ein paar O-Töne von Scheren Senatoren. Ja. Mit Edward Scheren Se genau Edward der Senator mit Scheren. Der war genauso creepy wie der Mark. Ja. Also O-Töne von Senatoren, während die Veranstaltung noch läuft, weshalb man die ersten nehmen muss. Irgendwie, keine Ahnung, der Zufall entscheidet. Irgendwas wird uns jetzt hier präsentiert.
2: Viele sind sehr inspiriert von dem, was sie gemacht haben. Gleichzeitig haben sie eine Verpflichtung und es hängt von ihnen ab, dass dies kein Albtraum für die Privatsphäre der zahlreichen Facebook-Nutzer
7: wird. Wenn
2: Facebook und andere Online-Unternehmen die Invasion ins Privatleben nicht reparieren werden oder können, dann müssen wir das tun.
11: Lieber Herr Nielsen, wenn irgendein Nelson-Executive-Typ Nelson Executive aus der Regierung, was weiß ich, dann ist das bestimmt die NSA oder so, ja, und nicht du hier irgendwie im Parlament, der irgendwas entscheidet, wie Facebook mit irgendwem umgeht, naja.
0: Das hat mir ja eh gefehlt, also...
11: Ja, deswegen haben wir auch eine andere Anhörung das sagt, gleich. Dass das der das Zuckerberg
0: einmal sagt so, sie wissen schon, dass ihre Geheimdienste gerne auf unsere Daten zurückgreifen.
11: Ja, die, Botschaft, die Botschaft wird ja anders. Anders vermittelt. So, weiter. Man will ja noch O-Töne von Mark hören. Leider war es zeitlich wieder so, dass man nur aus dem Eingangsstatement... Also los, Talking Points. Welche hast du uns mitgebracht?
2: Zuckerberg hört zu, ernst, konzentriert. Dann beschreibt er die schöne neue Facebook-Welt, wie er sie sich als Student 2004 erträumt hatte. Idealistisch, optimistisch, wie er in seinem Eingangsstatement sagt. Oder einfach naiv, jetzt will er Vertrauen zurückgewinnen.
4: Wir haben uns nicht
2: ausreichend um unsere Verantwortung gekümmert. Das war ein großer Fehler. Es war mein Fehler und das tut mir leid. Ich habe Facebook gestartet. Ich leite es und bin verantwortlich. Es reicht nicht, Menschen eine Stimme zu geben. Wir müssen sicherstellen, dass Menschen das nicht nutzen, um andere zu verletzen oder falsche Informationen zu verbreiten.
11: Mhm. Kann man jetzt bei Medias Res noch dranhängen? an Die zehnjährige er entschuldigt sich Geschichte. Am Ende wird uns dann wenigstens nochmal erklärt, wie sinnlos eigentlich so eine Anhörung ist.
2: Jeder Senator hat fünf Minuten. Der ins Verhör genommene verspricht immer wieder, so etwas wie mit Cambridge Analytica dürfe nie wieder passieren. Dafür will Zuckerberg die Sicherheit erhöhen, selbst wenn der Konzern dann weniger Gewinne mache.
4: Meine oberste
2: Priorität war immer die soziale Mission. Menschen miteinander zu verbinden und die Welt näher zusammenzubringen. Werbekunden und Entwickler werden nie Vorrang haben, solange ich Facebook leite. Noch läuft die Anhörung, das Aufeinandertreffen von so unterschiedlichen Generationen. Wie gut sie einander verstehen, ist noch offen. Zuckerberg jedenfalls hofft, die Politiker davon abhalten zu können, sein Unternehmen und seine Branche stärker zu regulieren.
11: Ja, sinnlos, also sinnlose Berichterstattung. Man äh, hat fast den Eindruck, wenn auch ungewollt, aber hier hat auch die ARD wieder ihren Anteil geleistet, Facebook den Arsch zu retten, nämlich in äh, schlimmsten Krisenzeiten, bei denen man jetzt wirklich mal ein paar andere Fragen stellen muss: einfach, ja, von der hier Eingangsentschuldigung, bla bla, pipapo, fertig. Die Senatoren sind halt alt, ja, hat sie den Generationenkonflikt oder den Generationenunterschied nochmal dargestellt. So, das war also im Senat. Gehen wir mal ins Haus, also der Kongress alle Ausschüsse im Senat spiegeln sich ja im Haus, also bei den, äh, also den Congressmen and Women und da fand im US House Committee on Armed Services, das ist ja das, was uns jetzt eigentlich interessiert, weil klar, hier Zuckerberg irgendwas, keine Ahnung, wir wollen ja wissen, Verteidigungsfähigkeit, USA, hängt das auch irgendwie mit Facebook zusammen oder so, kann man da mal reingucken und da gab es. Eine sehr interessante Anhörung am Mittwoch, dem 21. März, also gar nicht so lange her, vor einem Monat, ziemlich genau einem Monat und das ist jetzt Alltag in Washington, was wir jetzt sehen. Niemand steht vorher da, niemand weiß überhaupt, dass das stattfindet, es findet halt statt, 10 Uhr morgens trifft man sich in Room 2118 irgendwo, keine Ahnung und unterhält sich halt so ein bisschen was, wo sonst genau. So, es geht los, wir hören uns mal das Eingangsstatement an. Der Vorsitzende klingt so ein bisschen gelangweilt und erklärt mal, worum es thematisch geht.
7: Let me welcome and appreciate our witnesses uh, for being here as well as members and, and guests. Whether the term used is political warfare, influence operations, psychokultural warfare and direct warfare, hybrid warfare or one of the many others that have been suggested. It's clear that the United States and our allies are under consistent attack using non-kinetic tactics designed to undermine and weaken us.
11: Ja, non-kinetische Taktiken oder irgend sowas, keine Ahnung. Hm? Ja. Wir werden sterben. Genau, also es geht hier um die Frage Propaganda. Wir sind Propaganda-Opfer geworden. Müssen wir denn nicht auch mal was Aktives machen? Was brauchen wir so für Tools dafür und so weiter? Ja? Also wir hören mal noch weiter ins Eingangsstatement vom Vorsitzenden.
7: As the national defense strategy says, China and Russia want to shape a world consistent with their authoritarian model, gaining veto authority over other nations' economic, diplomatic, and security decisions. And that was a quote. It is important for us to, to identify the motive behind these efforts, but the question remains whether we have the tools, the organizations, and the approaches to protect American sovereignty and a national, and national security. But first, let me yield to the ranking member for any comments he'd like to make. Uh, thank you, Mr. Chairman. I.
11: So, jetzt kommt Nummer zwei. Es gibt ja immer so einen stellvertretenden Vorsitzenden aus der anderen Partei und so weiter. Keine Ahnung, der macht jetzt
12: natürlich auch noch sein kleines Eingangsstatement. es ein bisschen konkreter. With, with and really it's a fairly simple process and we're kind of failing it at, at every level right now um in terms of our information operations. I mean, first of all, if you're going to engage in an information operation, you need to know what your message is. What's our message? What is it we're trying to convey? What are we trying, how are we trying to influence people? Now, I think there are a couple very large issues there. One, we want to promote economic and political freedom as the Aha. ideal form of government.
11: Ja, also das nehmen wir mal so auf und lachen das weg. Ah. Es geht ich meine, um die ich, Freiheit. Ich frage ich frag mir ja nur um Chomsky, wie der sowas guckt. Der, der muss... Ja. Also das, Pro das Propagandamodell. Ja. Im Grunde müsste man es mit ihm mal gucken, genau. Also als er erzählt ja, zuerst müssen wir mal erklären, welche Botschaft, das ist ein großes Problem. Trump hat irgendwie die Botschaft der Freiheit nicht so sehr, aber wir brauchen trotzdem jetzt mal die Tools, um das zu vermitteln, ja. Wir hören mal weiter.
12: ...and push that forward. How do we communicate that? Well, begin, to begin with, like I said, I don't think we've even sort of settled on that message. And then second, once you decide what your message is, you to decide who your audience is. Who are we trying to persuade? And I think most important in that is how do those people get their information? So ideally, if we have an information operation going on, we've got a message, we've got an audience, and we've got delivery mechanisms. And what has become clear is that the delivery mechanism right now is over the Internet, is social media platforms, whether it's Facebook or YouTube or Twitter. That's what drives messages out there that, that get to people.
11: Ja, also er hat jetzt nicht vom Fernsehen gesprochen, ja. Mit der Frage, wie kriegen wir jetzt eigentlich die Leute dazu, mal hier die Freiheits-, unsere Freiheitsidee und so? Brauchen wir halt, ja, das Internet, Social Media. Ja, also das war wahrscheinlich null Thema, als Zuckerberg dann da war. Aber hier, wenn er nicht da ist und auch sonst niemand hinschaut, da ist das plötzlich mal so Thema, ja. Jetzt werden uns hier mal die drei Gäste, die als Zeugen.
0: Ich meine, wir, wir erinnern mhm. uns an die ich weiß nicht, wann die Anhörung war, wo die Google, Facebook und Twitter-Anwälte. Ja, genau. Auch nicht lange äh, gehen, ja. Da waren und da war ja das die zentrale Message der Senatoren und der Kongressleute. Also wenn hier jemand die amerikanische Bevölkerung beeinflusst <lacht> und manipuliert, dann sind wir das. Genau. Dann wollen wir das, sie kontrollieren. Ja. Von außen darf das nicht gemacht werden. Ja. It's us. Mhm. Jetzt wenn sind wir hier man, im Kern,
11: bei denen, die wenn, wenn diesen man, Anspruch auf sich vereinigen. Eben, wenn man das im Hinterkopf behält, versteht man das auch. Ja, und jetzt werden uns mal hier die drei Gäste, man spricht ja mal von Zeugen, aber es sind sozusagen, wir haben mal Fragen an euch, wir haben euch mal eingeladen. Es werden uns mal drei vorgestellt, zwei davon sind wirklich super interessant und der dritte ist dann auch noch interessant.
12: Oh, es geht noch ein bisschen weiter, ist egal. Internet in an information in a way that we did not we ah. now have a template um I say, you know i don't have any problem with imitating the russians in terms of making use of these platforms they've shown <laughs> us how to do it now ah. we just need to do it what is missing ah. is the executive branch and they're really rather important in this uh, the state department as near as i can tell isn't even really engaging in an information campaign and i know the pentagon is trying but this has to be a whole of government approach if we're going to be effective at it i think USAID and some of our development efforts are important in, in delivering this message and we're not there
11: ja also jetzt wer die guest vorgestellt aber ja noch mal ja wo ist denn eigentlich unser USAID also unsere Hilfsorganisation die noch mal unsere botschaft vermitteln und so ne
0: ich meine, wir erinnern uns, ja. er, er meinte gerade, wir haben so eine Tools nicht und wir haben sowas nicht, aber ja. als clinton außenministerin war, hat sie doch von ihrer Cyber-Army gesprochen. <lacht> ja, von ihren Techies, Techno-Experts. Spiel, spiel doch mal Cyber-Cyber.
11: Cyber-Cyber, na klar. Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Angriff. cyber 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 So, jetzt werden uns drei vorgestellt, die da eingeladen wurden, die sich mit Cyber auskennen.
7: Let me welcome our distinguished panel of witnesses. Uh, we have General Philip Breedlove, former Commander of U.S. European Command and Supreme Allied Commander of NATO, Mr. John Garneau, who's former Senior Advisor to Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, and Honorable Michael Lumpkin, Lumpkin who is a former Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low-Intensity Conflict, as well as Coordinator of the Global Engagement Center at the U.S. State Department.
11: So, Breedlove, den alten Militär, kann man kurz, also das hören wir gleich, wie er so, ja. dann ist der ehemalige Berater oder, was weiß ich, Advisor von einem ähm, australischen äh, Premierminister da. Und da wissen wir, China spielt da eine besondere Rolle, weil das südchinesische Meer reicht ja irgendwann bis nach Australien und so weiter. Und als drittes wurde gerade vorgestellt Michael Lampkin. Und zwar war er nicht nur stellvertretender Verteidigungsminister, sondern auch Koordinator des Global Engagement Centers. Oh. Und auf die bin ich gestoßen, deswegen gucke ich das nur hier, das ist sozusagen ein Recherchergebnis, nachdem bei No Agenda zuletzt ein Clip von Michael Lampkin, als er noch im Amt war, kam, als alles noch unverdächtig war, vor fünf oder sechs Jahren, hat er nämlich gesagt, ja, wir haben jetzt diese Agenturen hier ähm, im Verteidigungsministerium und wir das ist jetzt sein Zitat, ja. Wir wissen, wir haben eine gute Botschaft, aber als Botschafter sind wir nicht besonders gut. Zitat Ende. Und deswegen wurde er beauftragt, organisiert doch mal das im Internet so, dass unsere Botschaft übermittelt wird, ohne dass erkenntlich ist, dass wir die Botschaft vermitteln. Und dann hat er eine Ausschreibung gemacht, wir sammeln Ideen. Mhm. Und durchgesetzt hatten sich dann alle möglichen Ideen, die irgendwas mit Facebook zu tun hatten. So im Sinne von, wir brauchen mal die, und das ist wirklich so albern, ja, wenn man das in der letzten Folge dann nachhört bei Noah Jenner, wie er dann davon erzählt, ja, ja, also wenn wir im Irak die 30- bis 50-Jährigen, die den und den bei Facebook befreundet sind, und dann nennt er so auch Al-Baghdadi und so, ja, als ob man dem irgendwie befreunden kann, den, äh, den ganzen Chefs da von Al-Qaida und Taliban und wie sie alle heißen. Kann man, kann man bestimmt abonnieren oder so. Völlig absurd. Genau und er dann, ja ja, und dann können wir das total targeten, diese Audience und können dann da dieses nicht invasive, nicht auf töten gezielte Persuasion Dings, wir überzeugen euch mal von der Freiheit und so. Also ja, alles ruht auf Facebook, was der Typ die letzten Jahre gemacht hat. Naja, auf den kommen wir also gleich zu sprechen. Erstmal lassen wir uns von General Breedlove hier so ein bisschen, wir lachen mal kurz über ihn, ja, weil er, er holt jetzt wieder die Russland-Geschichte raus, also Russland hat irgendwie die Wahl beeinflusst. Wir wissen, dass es recht viel, das haben wir ja auch in den anderen Anhörungen gehabt, also als zum Beispiel der Facebook-Anwalt da war, als von irgendwelchen Tumulten, weil auf Facebook die gleiche Veranstaltung einmal pro, einmal kontra von russischer Seite aus organisiert wurde und dann gab es halt so ein Happening von 100 Leuten, die sich auf dem Dorfplatz irgendwie geprügelt haben und so. Der Breedlove General Breedlove holt hier noch mal den. Ah, ich verrate es lieber nicht. Ja, wir hören mal, wie er so darüber redet. Am Ende kommt so eine Pointe von ihm.
9: The reality is that we should not be surprised by this interference. The Russians have interfered with numerous elections in Western nations recently, including those in the Netherlands, Germany.
11: Germany, ja. Also die deutsche Bundestagswahl ist bei ihm hier das Gesetz, da haben die Russen mitgeholfen. Aber wir hören mal weiter. In
9: France. There is increasing evidence that Russia worked to influence the referendum in which the U.K. decided to leave the European Union and re recently has shown a report prepared by some on the, uh, as shown in the Senate Foreign Relations Committee report. It has promoted anti-immigration sentiment in Europe by creating and spreading the story of poor Lisa, a 13-year-old girl who, as the fallacious story goes, was abducted and raped by migrants.
11: So, ich, also für alle, Elmar Thewissen, Michael äh, Stempfle, wie sie alle heißen, ja, falls ihr nochmal die absolute geilste story haben wollt, der Fall Lisa war sogar im US-Kongress im März 2018 nochmal Thema von einem äh, ehemaligen General, also wenn das nicht die Story nochmal aufwertet, ja, mal, <lacht> mal gucken, wann wir nochmal vom Fall Lisa hören hier bei uns im inneren Mainstream. Naja, Thema, die Russen und wir, was ist da los? Ich finde der Channel fast, also wir, wir, wir überinterpretieren jetzt mal, was er ganz eindeutig sagt. Ja, die Russen haben sich in Wahlen eingemischt, wir auch. Und wir, niemand sollte überrascht sein, wenn das weitergeht. Da meint aber auch die Amerikaner mit. So habe ich das jedenfalls verstanden.
0: Ja, aber du weißt ja,
19: wir sind die Guten.
11: Und wenn wir, wir uns einmischen, dann nur für die Guten. <lacht> genau. Der Lampkin beschreibt jetzt mal die post fernsehwelt Also es ist nicht mehr Fernsehen, ja, um die Leute zu erreichen. Sondern es ist jetzt dieses Internet, dieses Social Media, wie wir es eben schon gehört haben, irgendwas mit Facebook, Twitter und so weiter. Kann man überhaupt noch irgendwas unterscheiden? Ja? Also wo sind ja noch und ich finde jetzt kommen ein paar Buzzwords, die für uns ganz interessant sind und dann kommen die gerade an Unterscheidung, die er noch einzieht.
20: We are living in a hyper connected world, where the flow of information moves across borders in real time and across traditional and social media platforms. The lines of authority and effort between public diplomacy, public affairs and information warfare have blurred to the point where in many cases information is consumed by US and foreign audiences. At the same time, via the same methods. So, was? die Globalisierung führt dazu,
0: dass jeder auf die gleichen Informationen stoßen kann.
11: Ja, und er sagt, Public Affairs, Public Diplomacy, da müssen wir auch mal wieder, was ist ein Public Diplomacy, ja? Also Diplomatie mit der Öffentlichkeit, irgendwie keine Ahnung. Und Information Warfare, da würde man sagen, das ist die Übersetzung von Propaganda. Das, das verschwimmt so ein bisschen, das kann man nicht mehr ganz auseinanderhalten. Das sagt er als ehemaliger Vizepräsident, äh, Vize-Verteidigungsminister und äh, dieser Koordinator vom Global Engagement Center, ja. Also so richtig zwischen Public Affair und Propaganda, also das haben wir nicht mehr, das haben wir dann gelassen, diese Unterscheidung. Also ist schon... Ist ja auch so. Ja, ist sehr ja. ehrlich. Er wusste halt, keiner guckt zu, außer die Idioten hier vom Auffahren-Podcast oder so, aber niemand hat dazugeguckt. Da reden die dann so, ja. Jetzt äh, ärgert er sich so ein bisschen, weil er war ja mal Top-Level-Regierungsmitglied äh, und so weiter und hat ein paar Beef-Sachen mitgebracht.
20: Antiquated bureaucratic structures and traditional lines of authority remain a significant impediment to progress.
11: Ja, wo ist eigentlich meine Regierung? Ich, wir brauchen, wir müssen mehr davon machen. Ja, also er sagt,
20: Amerika wurde immer,
11: also ihm wurden immer die Ketten angelegt. Bislang er wünscht sich mehr davon.
20: Na ja, Lampkin noch mal über sein Global Engagement Center. The 2017 National Defense Authorization Act mandated that the Global Engagement Center or GEC lead, organize and synchronize US government counterpropaganda and disinformation efforts against state and non-state actors abroad.
11: Ja, erklär't mal, ja, wir wurden autorisiert, Counterpropaganda zu machen. Fragen man sich, was ist der Unterschied von Co Counterpropaganda und Propaganda? Ich würde äh, sagen diese Linie ist auch ein bisschen blurred. <lacht> nein das ist ganz einfach wir
19: sind die guten
11: ja und jetzt und weiß er ja, genau er sitzt vor politikern also wird er noch mal eine botschaft los
20: i kind of scratch my head sometimes wondering you know where where is the executive right now in in this process i mean i I think what we see is the i mean information operations are military operations to you know information operations to support you know military objectives. We have the public affairs team out there, you know, messaging to the American population. We have the state department who's focusing on the public diplomacy, which is influencing populations abroad.
11: Ja, da geht mehr, das geht besser. Da kratzt er sich manchmal im Kopf und fragt, wo ist denn meine Regierung eigentlich bei dem ganzen. Ja, wünscht sich mehr, er weiß halt Bescheid. Jetzt beschreibt er das aktuelle Problem. Wir kommen also ein bisschen auch auf Facebook zu sprechen. In addition das, ist das ist ja eigentlich ein Zeichen von
0: autoritären Staaten, dass sich die Exekutive um die, ich nenne es mal, Informationsvermittlung
11: kümmern soll. Ja, es baut sich hier auch langsam eine Pointe auf, würde ich sagen. Die lassen wir uns gleich mal einfangen von einem der Politiker.
20: In to losing control of the narrative, you lose the audience. You, you lose that audience, to connect with not on just that issue but other issues the attention span for many people is very short um this is why social media platforms the early you know 140 characters you can captivate and actually change and influence people but what we don't want to do is cede this space to our adversaries and lose access and of to the audience
11: yeah mm. ja, mm -hmm. wir verlieren
20: das publikum
11: die gucken kein Fernsehen mehr. Das ist ein Problem. Die sind nicht mehr erreichbar, wenn wir hier die Kanäle eng machen, sodass Michael Stempfler auf jeden Fall das Zitat von Seibert nimmt, weil er sonst nichts von uns kriegt und wir dann unsere Botschaft darüber senden. Die gucken das nicht mehr, die Leute. Die haben nur noch so eine kurze Aufmerksamkeit. Ich meine, die lesen alle Twitter. Und wir wollen nicht, dass die anderen Länder alle Twitter kontrollieren und so. Ja, Die toben sich aus. Wir wollen uns da auch austoben, sagt er. Ja, also das ist Facebook einfach im... Sturm von diesem ganzen Propagandascheiß, den er da propagiert. Hm. Naja, diese Form von Sabotage öffentlicher Meinung, die mit Facebook so wunderbar geht, ja, weil Micro-Targeting und der ganze Kram, der wird hier wirklich militärisch einsortiert. Also wir hören mal genau zu, tödliche Militäreinsätze, Wirtschaftssanktionen, Propaganda, das ist hier eine Ebene irgendwie.
20: Wir werden nicht sanctionieren, um dort zu gelangen, wo wir we brauchen. Wir werden nicht töten, wo wir brauchen. Es geht darum, eine layered approach in unseren our nationalen Politiken zu haben, um sicherzustellen, dass die amerikanischen Menschen aus Sicherheitsperspektive sicher
6: sind.
11: Ja, das ist für ihn einfach. Ja, die sitzen zusammen und überlegen, wir haben ein Problem, was machen wir jetzt? Drohnen schicken? Wirtschaftssanktionen oder, oder Propaganda? Ja, und dann zählen die halt so ab, Vorteile, Nachteile, und dann ist es halt Propaganda. Also Facebook einzusetzen ist für die auf einer Ebene mit einer Drohne losschicken was nationale Interessen und so weiter angeht. Also die die sind ja irgendwie wirklich auf Zack, einfach mal das ehrlich ehrlich zu sein und das so zu kommunizieren. Jetzt China mit am Tisch saß John Garneau, So hieß er der ehemalige Senior Advisor vom australischen Premierminister Turn Bull, Ball, keine Ahnung, ist jedenfalls nicht lange her, dass der war. Und äh, Australien hat ein besonderes Interesse, was China angeht. Weshalb hier mal auf einen Spezialkonflikt, der natürlich Amerika auch betrifft und Amerika, äh, Europa, weil wir wollen alle wissen, was in China los ist. China macht es ja irgendwie ganz anders mit dem Internet und der Garnot äh, beschreibt das mal. In welchem Stadium man so ist, die Tools, die man so schön auf der ganzen Welt einzusetzen, auch in China einzusetzen.
6: China doesn't yet uh, work the English language uh, social media in the same way that Russia does. Uh, maybe it's learning, maybe this is all to come. But where we've really got a problem is in the Chinese language social media um, systems and channels. So the fact that China has been successfully able to block out the big American platforms, uh, the Facebooks, the Twitters, etc., cetera, uh, has given it a, a near monopoly of Chinese language social media, you know, and it follows the diaspora abroad. And so we've actually lost, um, you know, these messages that are going to, to, to most Chinese language social media uh, users in Australia and the United States are filtered through Beijing. So we've actually lost the de delivery mechanism. So it's, it's well beyond just tagging uh, that there is some government involvement in the message. It's filtered and delivered and created by a, a Beijing-sponsored platform.
11: Ja, in China können wir ah. leider keine gute Propaganda machen, weil die Chinesen das schon so gut unter Kontrolle haben, das Internet. Ah. Ja, also ein Problem nach dem anderen, ja. So hätten die mal mit Zuckerberg reden müssen.
18: Ja,
11: naja, ich,
0: letzter Clip. Hm? Das ist auch das, was ich mal als American Empire bezeichne. Empire war halt nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Chomsky auch gesagt, so das militärische Empire mittlerweile ist es bestimmt durch die amerikanischen Konzerne. Und das ist das Problem, zum Beispiel in der eine
11: Digitalisierungssparte? Ja.
0: Wer wer äh,
11: kontrolliert das Internet? Ja, man kann sich ja Konzerne. Genau, man kann sich ja mal die Frage stellen, warum klappt das denn in Europa nicht? So mit, was weiß ich, ein europäisches Google, ein eigenes Facebook, ein öffentlich-rechtliches YouTube, warum kam es denn dazu nie? Wer hat das denn verhindert?
0: Ja, also, aber ich, ich, ich wollte sagen, die regen sich ja nicht über ihre äh, amerikanischen Marktführer im Internet auf, nee. sondern, sondern nur darüber, dass sie nicht das machen, was sie machen sollen. Ja? Genau. Weil sie für amerikanische Positionen da sein und nicht Na. auch für russische oder chinesische
11: oder ja. deutsche. Also in dieser Anhörung hier, ja, da haben wir erfahren, was die Politiker wirklich von Facebook halten. Das haben wir nicht in dieser Anhörung mit Mark Zuckerberg erfahren. Jetzt, witzigerweise, äh, da sitzen ja diese Politiker da, man kommt ja irgendwie hin, wenn man eine Frage hat, keine Ahnung, bei dieser Senatsanhörung war ja irgendwie der halbe Senat da, so viel wie nie, haben sie auch vorher gesagt, deswegen hat das ja fünf Stunden gedauert. Das hier war so eine zweieinhalb Stunden Veranstaltung, ich habe jetzt nur die erste Stunde geguckt, wer will, ich verlinke es, die zweite Hälfte Kann man steckt vielleicht auch noch was drin, weil hier gab es jetzt so einen Politiker, Austin Scott heißt er, Republikaner aus Georgia, wo man sich denkt, hm kann man ihm nicht einfach mal ein bisschen länger zuhören. Also wir hören ihm mal so zwei Minuten zu. Er macht hier so ein Statement, wo man sich mittlerweile fragt, ist, ist steht die ganze Welt jetzt Kopf. Also wir hören mal Scott Austin, der sich so ein bisschen, äh Austin Scott so, wir hören einen Politiker, der sich so ein bisschen daran erinnert, wie es früher war, wie es in den Demokratielehrbüchern steht, dass es richtig ist, sofern es sowas noch gibt. Und ich habe die ganze Frage von ihm die ist sehr langsam sprechendes Denken, also wirklich faszinierend. Das wäre er so aufgewacht mitten in einer Veranstaltung und sich Wo bin ich hier eigentlich? Und wir hören dann am Ende noch in einem Halbsatz, wie der Lampkin darauf reagiert.
14: In America, a news outlet is either uh, pro-Obama, anti-Trump oder anti-Trump, pro-Obama. I mean, I mean that, that's. It sounds tricky. Uh, um, it, it's just the way. It, it's unfortunate. But, but, but most news outlets. In the U.S., if we can call them news, I think media is a better way to portray them now because I don't consider them to be news anymore, give just enough truth in their story to lead people to jump to the conclusion that, that they want the people to jump to, which creates the, the chaos. Uh, so I'm very much in favor of journalism. Uh, it's the editorialism that I think is is destroying uh, The credibility that, that our news outlets have with America. And If I could, I'll quote you from a Pew Research poll. And Pew does pretty good polling. 2017. This is just over a year ago. Uh, Republicans uh, percent of U.S. adults who trust the information they get from national news organizations. Republicans, 11 percent. That means that 89% of Republicans don't trust the national news. Democrats, 34%. That means 66% of Democrats don't trust the national news and 15% of independents trust. So 85% of independents don't trust the news outlets. And I would just tell you, I think the loss of journalism it has been one of the, uh, one of the real problems in this country and the bias that, that is out there. But, uh, If, if it's not the truth, then it's propaganda, and as we've seen in Missouri, um, I, I think this is going to get this is gonna get worse uh, if if the journalists are not allowed to tell the truth, which brings me to, to you, Mr. Lumpkin. Uh, you talked about uh, we have the infrastructure, the uh, information, but what we don't have is a is a conductor. Und shouldn't the journalists be the conductors? shouldn't 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 the journalists be allowed? What, what's your what's your thought on the conductor? I you,
20: you said something at the front end of your of your uh your statement here is that if it's not truth, it's propaganda. Uh, I wish it was that easy. <laughs> <laughs> ja, die alte Welt ist vorbei.
11: Der Journalismus soll vermitteln zwischen Politiker und Bürger? Nee. Propaganda-Wahrheit, also so einfach ist es jetzt auch nicht. <lacht> ja, Das ist der Zustand. Und in, also, indem man sich fragen muss: Tja, braucht die Politik in Amerika Facebook oder braucht sie Facebook nicht? Und die Antwort ist eindeutig, ja. Also in der Sicht, es war ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat, mit Zuckerberg vorm Senat und vorm Kongress. Aber ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, sollte man in andere Richtungen gucken und in andere Richtungen gehen, um da irgendwie ein paar Sachen zu klären. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja. So, ich habe noch zwei Mini-Themen, jeweils nee, ein Clip.
0: Ich hätte. Ihr habt doch letzte Woche du und Thomas über Lesch gesprochen.
11: Habt ihr... Ah, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht. Habt ihr, über, habt ihr über Harald bei
11: Richard David Brecht gesprochen? Nee. Lesch ah. hat äh, einen Vortrag gehalten, eine Viertelstunde. Ein Rand hat sich hm. beschwert, dass in der Schule zu viel Kompetenzen mit zu wenig Verstehen in zu kurzer Zeit vermittelt wird. Aber ich habe gesehen, er war zum Thema Verschwörungstheorien auch bei... Richard David Brecht. Ich bin ja. gespannt, hast du was mitgebracht? Ja? Äh, hast du es äh, gesehen?
0: So, ja, ich habe es gesehen. Ich fand es ich auch ziemlich gut, weil... Ja. Äh, Lesch ist ja auch ein guter. Ja, und Precht sowieso. Aber Precht hat Lesch die Grenzen aufgezeigt. Ja. Aber so mal, aber mal so richtig. Also äh, da steht dann so Lesch, äh, Physiker und Philosoph. Mhm. Nach, so einem, nach so einer Sendung könnte man eher sagen, Physiker und Hobbyphilosoph, weil... Ja eigene eigene Gedanken kann er fast gar nicht formulieren. Du siehst richtig, wie er immer versucht, bei David Brecht mitzukommen und immer naja, so, hm? ja, das weiß ich auch. Ja, Epikur, mhm. ja, habe ich schon gehört. Naja. Hm? Ja, ja. Ach
11: Epikur, ja, alles klar. Ist der also, Sonnenfleck, ne?
0: Ich fand ich fand die Sendung sehr äh,
11: spannend, weil so ein bisschen Lesch mal. Ich mag Lesch ja, aber Lesch ist ein guter Vortrager, also ein Monologer, Mo ja. monologisierender.
0: Aber ansonsten, er hat gegen Brecht gegen keine Chance gehabt. Und, ja, aber es ist, ich finde,
11: ich ich also es ist ja auch kein Wettkampf. Man nein, will ist, ja es auch ist, mal, Es dass ist, kein,
0: das ist kein Wettkampf, aber ich habe mich halt gefragt, warum Brecht ihn zum zweiten Mal einlädt, sonst hat Brecht so. ja immer nur einmal einen Gast, aber Lesch war, glaube ja. ich, zum zweiten Mal jetzt da. Es war schon, war schon interessant. Und also das, was Lesch zu 95% gesagt hat, hätte auch irgendwie jeder gute Aufwachenhörer so sagen können. Naja, ja. Hm, hm. Recht mhm. formuliert eigene Gedanken, Lesch, so, naja, mhm. ja. Äh, es gab so eine eine lustige Szene. es ging halt um Verschwörungstheorien. Mhm. Beziehungsweise damit wurde angefangen und äh, Ging es um den Verlieser? Nö. Nee. Mhm. Gut, da ist doch schon mal sehr viel gewonnen. <lacht> Im Prinzip wurde, äh, wurde haben sie ein bisschen aufgezeigt, okay, das was heute Verschwörungstheorien sind, waren früher die Mythen. Ja. Ach, das um die um die Religion gerankt hat und äh, weil wir die Welt und das da draußen
11: nicht verstehen, brauchten wir halt einfache Geschichten. In meinem Buch besser... geht es auch viel um Mythen, aber nicht als hey. Vorläufer von Verschwörungstheorien, sondern als Vorläufer der Medien. <lacht> Kleine Seitwitz.
0: Ähm,
11: es gab zum Beispiel diese lustige
3: Krankenhäusern die sowas hatten. Wir haben heute alle solche Dinge dran, dass wir sehr, sehr hysterisch geworden sind. Aber Deswegen ist das, ist das nicht
0: merkwürdig, dass die
3: Menschen ganz, ganz lange geglaubt haben, was sie gar nicht wussten? Dass es nämlich eine Apokalypse gibt ja. und dass wir heute wissen, dass es eine Apokalypse geben wird, aber wir es nicht glauben? <lacht> also, dass wir sozusagen dem ökologischen Kollaps ja, ja, ja. mit sieben Meilenstiefeln entgegen, ja. um die wir real wissen, Richtig. wo wir jetzt wirklich Richtig. sagen, das ist die Wahrheit. Ja, ja. ja wir wissen das, ja. aber wir glauben es nicht. Es hat überhaupt keine Ach. Auswirkung auf unser alltägliches Zusammenleben, auf unsere Art zu wirtschaften, aber haben wir so ein bisschen Nachhaltigkeit ja. und ein paar Kohlefilter und so. Aber im Grunde genommen ist das doch merkwürdig, ne? wenn ja. die Menschen über so lange Zeit
13: mhm.
3: irgendwas geglaubt haben, was sie nicht richtig wussten. Ja. Dann hat es ihnen nicht geholfen, ja. dass sie heute in einer Zeit leben, in der sie ganz viel wissen, weil sie es nicht glauben.
13: Das ist. Das, das war... Ach, naja.
11: Willst du nicht? Es ist ja keine Apokalypse. Also damals hatte man ja Angst vor was anderem als Ach zwei ja, Grad ja. mehr, was heißt denn das? Keine Ahnung. Das ist so langsam, da gewöhnen wir uns auch schon dran und so. Wir wissen das nicht, was sind, es bedeutet. Das muss ja gar nicht der Klimawandel sein, aber Atombomben.
0: Ja, also jetzt sind wir in der Lage, die Apokalypse einzuleuten. Mhm. Und nobody gives a
11: fuck. Und ja, mit dem Nobody, das stimmt ja nicht. Ja, Wenn ich, du die Leute die, Naiven, no -Frage die machst. Na,
0: die und,
11: Na ich würde schon sagen, es ist so Mehrheit, aber ich, guck mal, die, die Logik der Bundesregierung. Warum es immer noch Atombomben gibt, die verstehen wir auch. Die teilen wir zwar nicht, aber die, wir haben jetzt kein Verständnisproblem. Ja. Und deswegen würde ich sagen, bei dem Klima, also ich glaube schon, dass er hier aufs Klima abstellte und wow. es ist es ist nun einfach keine Apokalypse. Die Welt wird nicht untergehen. Wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, was bedeutet zwei Grad mehr oder so, dann hat man es mit Fluchtszenarien zu tun, mit ausbleibenden Bevölkerungswachstum. Die es ist eine Anpassung. Ähm, Tiere sterben aus. Irgendwann stirbt halt auch der Mensch so teilweise aus in manchen Gebieten. Aber es ist jetzt eben nicht so ein Apokalypse-Szenario, wie der Komet kommt. Und zwar übermorgen 13 Uhr. Ja, Und das, der das ist, das ist,
0: ja, das ist ja der springende Punkt. Wir hatten immer Angst, dass die Apokalypse von außen kommt. Hm. Dabei können die Menschen sich jetzt irgendwann selbst zerstören. Ja, Wir stehen kurz davor. Ja, vielleicht mal
11: so eine existenzielle Erwartung, dass ein Rest bleibt, auch wenn man selbst betroffen ist, dass irgendwo in irgendeiner Höhle ein Mensch übrig bleibt oder so reicht ja auch. Ja und dann keine Ahnung
0: dann, 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 dann lebst du noch 40 Jahre von nee, die Gerät. Geschichten sind ja
11: die Geschichten sind ja geschrieben die Bibel ist ja voll davon und die ganzen Noah-Geschichten und so zwei Menschen reichen <lacht> Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die
0: Szene auch die war, die ich äh, angedacht hatte. Wir hören mal rein.
3: Descartes wollte es ja nicht so haben, aber das Teuflische
1: oh, steckt ja irgendwo hinter diesen apokalyptischen Visionen von verschiedenen Verschwörungstheorien auch drin, weil es ja auch aufregend ist. Ja, manche das Menschen sagen, der Teufel
3: nicht. ist der Beginn, also ist das, dann das Urbild ja. der Verschwörungstheorie. Ja. Ja, dass es das Böse als eine Macht in der Welt gibt... Ja, das mhm. hinter dem Rücken der Menschen oder sogar in ihnen versteckt, ja, ja, das Böse hervorbringt. Wie hatten
8: wir ja das eigentlich geschafft damals, sich vor Gott zu verbergen?
3: Der Teufel. Ja. Ja, der Teufel ist ja eigentlich eine persische Figur. Mhm. Er stammt aus dem Zoroastrismus. Mhm. Im Zoroastrismus, der ganz stark aufs Christentum eingewirkt ja, hat, ja. ist die ganze Welt ein Kampf zwischen Gut und Böse. Mhm. Auch bei den Manichäern mhm. ist das so. Ja. Im Grunde genommen war das die dominierende Region der damaligen Zeit, als das Christentum entstand.
8: Ja.
3: Und Paulus hat das Judentum verschmolzen mit dieser Religion, in der es das Böse als Antipol gibt. Mhm. Das ist im Judentum ist das nicht so entwickelt. Also das heißt, das Böse gab es schon... Ja, die dominierende Religion, an die eine Million Bevor Menschen Bevor Gott die Juden haben. ausgewählt hat, gab es schon das Böse? Also, diese also bei den anderen Religionen sind ja. Gut und Böse gleich. Ja. Und im Judentum spielt das Böse ja kaum eine Rolle. Ja. ja. Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wir reden über Gut
0: und... Also es ist, lustig, es ist so ein kleiner Vortrag für Harald Lesch. Und Harald, Harald musste dann irgendwie immer spontan, spontan ja, reden. Ja, der Arme, der hat bestimmt gelitten.
19: Ja.
11: Hat er sich nicht anmerken lassen? Wo kommt der Teufel jetzt her? Der Teufel der, kommt aus unserem Kopf ja, da haben da wir die Unterscheidung gemacht. Und ich fand es ein
0: bisschen lustig, Precht führt dann so ein bisschen aus, warum viele immer noch an an den Gott glauben, beziehungsweise muss ja nicht der Gott aus der Bibel sein, aber dass das quasi auch alles mit Verschwörungstheorien zu tun hat, ohne dann quasi Lesch mal so ein bisschen zu ärgern und zu sagen, sag mal Harald, du bist ja auch, du bist auch so ein Physiker, ne? du glaubst auch, hm. äh, du bist ja auch ein Wissenschaftler, einer der bekanntesten ever, aber trotzdem bist du gläubig. Auf die Ebene ist er dann nicht gewechselt, aber jeder hätte. Aber jeder, der weiß,
11: dass Lesch äh, gläubig ist, und das weiß Brecht auch. Ja. Da hätte aber Brecht äh, Lesch nicht geärgert, sondern dann hätte Lesch gedacht, endlich kann ich mal frei über was reden, über was ich schon tausendmal geredet habe. Weil das ist ja. als Also ich, kann mir, ich glaube, so ein Physiker fällt nichts leichter, als über seine eigene Religiosität zu sprechen, weil. Er kann ja durch sein Wissen über Physik sehr gut darstellen, wie raffiniert und kompliziert die Natur das mittlerweile zusammengebaut hat. Und das kann ja nicht einfach so passiert sein. Da muss es einen Ursprung für geben. Irgendwer muss sich irgendwas dabei gedacht haben.
0: Ja, aber, aber und das, das ist, kann man das umso
11: leichter darstellen, umso besser man die Kompliziertheit der Welt darstellen kann. Und das fällt einem Physiker wie ihm natürlich super einfach. Das stimmt, aber der Kritikpunkt ist
0: ja, äh, Menschen, die irgendwo immer noch Gott suchen, machen das ja immer dann, wenn die Wissenschaft irgendwelche Sachen, die sie noch nicht erklären kann, also quasi, das es gibt ja irgendwelche Wissenslücken
11: und da kommen dann die äh, die Theisten rein und sagen, ja, da war Gott, hm. das ist Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob das, also das galt, das ist so die Legende von früher. Weil man noch nicht so viel wissenschaftliches Wissen hatte, brauchte man andere Erklärungen und das ist dann Gott. Aber wenn man heute sich Religiosität anguckt, dann hat das doch mehr. In so einer Sozialdimension mit Vergemeinschaftung, Unbestimmtheit über das Lebensende und so zu tun und weniger mit, ich muss mir irgendwas erklären, was mir wie Wikipedia nicht erklären kann. Also ich glaube, niemand wird plötzlich gläubig, nur weil er nicht ganz versteht, wie der Wikipedia-Artikel über Blitze äh, geschrieben wurde oder sowas. ja. ja.
0: Glaub, nee, die, die, die Quelle meisten, für
11: Religiosität ist nicht Nichtwissen heute. Nee, die, die,
0: ich geht ja nicht darum, dass nur Menschen gläubig werden, sondern gläubig bleiben. Also die allermeisten werden ja als Kind gläubig gemacht. Ja, ja. das ist diese Sozialdimension,
11: so. aber sehr viele wie Strolz zum Beispiel, die haben auch mit 35 plötzlich ein Vision, Vision, Vision Quest und erleben dann so eine spirituelle Ecke in sich, die sie als Kind ganz sicher noch nicht hatten. Ja. Und das hast du ja auch Heute mit diesem ganzen Instagram sich selbst vergewissern, sich in der Welt verorten mit irgendwelchen Selfies und so. Das sind ganz tiefe religiöse Dinge, die werden sogar noch getriggert durchs Internet statt ausgeräumt. Also wir erleben ja wieder so eine, wie soll man sagen, Revitalisierung von so religiösem Zeug. Gerade, und das gehört eben auch dazu, wenn man sich materiell, physisch nicht mal so toll anstrengen muss, um sich das beste Smartphone der Welt zu kaufen, nämlich ein iPhone oder was auch immer man dafür hält, dass, also, man muss nicht mehr Milliardär werden, um sich die Welt untertan zu machen und das eröffnet noch viel mehr Räume der Sinnsuche und so weiter. Und, und also, diese, alles, was wir jetzt erleben, Tribalismus, dass man den politischen Gegner nicht mehr acht hat, hat eine andere Meinung, sondern das ist der Gegner, wir müssen uns hier verbünden und so weiter. Ja, Das sind alles so uralte aus dieser Zeit in der Religion so wichtig war und es kommt alles mit diesem Internet und mit dem Smartphone wieder und mit dieser Erschwinglichkeit von allem. Ich meine, jeder macht hier Flugreisen, nichts ist mehr was Besonderes und so weiter, ja? Irgendwo muss doch das Besondere sein. Wo ist es bloß? Und dann gehen halt alle auf die Suche und so und machen Vision Quest. Und ich glaube, da ist eine Konjunktur des Religiösen auch zu so finden.
0: Auf jeden Fall eine sehenswerte Sendung. Äh, ganz, ganz lustig. Und äh, Harald Lesch und ich haben dieselbe oder einzige Lieblingsverschwörungstheorie, nämlich JFK,
11: Attentat auf JFK. Wieso? Achso, das, das ist die Lieblings- äh, Nicht Mond? <lacht> Nein. Na gut. Da, so war ich war ja da war ich ja selbst schon, also kann das ja nicht falsch sein. Ja, genau. Ich war in dem Studio, wo das gemacht wurde. es ist alles wahr. <lacht>
0: Du, soll, so. du, soll, du solltest vielleicht ab und zu, manchmal haben wir ja neue Hörer, die denken jetzt, dass du das ernst meinst. Es ist auch ein Aufwachen podcast Guten Tag, liebe Leute. Aber brecht aber und wir haben auch was gemeinsam. Keine Angst vor Verschwörungstheorien. Nee, keine Angst vor
11: Verschwörungstheorien und im Zweifel einfach mal nachfragen. Sorry,
3: I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
11: Ja, was ist das bloß? Zwei letzte Clips aus den Nachrichten, weil sich immer lustig gemacht wird über Trumps Mauer. Und wir dann immer sagen, ey, wir in Europa, wir haben sie voll überwunden. Muss man sagen. Hashtag Brexit.
18: Meter hoch, Kilometer lang. Die Mauern von Belfast. Sie erinnern an Vergangenes. Mhm. An die Zeiten des Bürgerkriegs. Und doch... Sie sind auch Gegenwart. Die Mauern schützen den Frieden, indem sie pro-britische Protestanten und pro-irische Katholiken trennen.
11: Also für alle, die das nur hören, wir gucken hier, das ist wirklich Wahnsinn. ja? Die zeigen hier die Mauer und es ist eben nicht nur eine Mauer, sondern es ist eine fünf Meter hohe Mauer, auf der nochmal ein drei Meter hoher Zaun steht. Es ist sozusagen ein Mauerzaun. Das, sowas hat nicht mal Trump in Planung, wie wir gesehen haben.
18: Immer noch. Sarah und John leben auf der katholischen Seite eingezäunt. Sonne gibt's nur an ein paar Stunden am Tag, dann wirft die Mauer wieder ihre Schatten auf das Grundstück. Ja. Ich fühle mich hier sicher. Wenn ich mit diesem irischen Tri
11: Also dieses Bild, ja. Die beiden stehen nebeneinander, sie müssen sich ein bisschen zurecht rütteln, weil links ist die Mauer, rechts ist die Hauswand in das Haus, in dem sie wohnen. Also totale Zwänge sieht man hier, aber sie sagen, sie fühlen sich hier sicher. Wo auf die
18: andere Seite der Mauer gehen würde, würde ich mich nicht sicher fühlen.
21: Das ist normal. Die
18: Mauern sind normal für uns. Irgendwie schrecklich, aber ich möchte nicht, dass sie weggenommen werden. Das Gegenteil geschieht. Seit dem Karfreitagsabkommen ist die Anzahl an Mauern gestiegen. Spaltung, Misstrauen. Mhm. Hinter den Mauern wohnen immer noch die anderen. In manchen Vierteln von Belfast sind die Zugehörigkeiten noch klar erkennbar. Verehrung ehemaliger IAA-Kämpfer, irische Flaggen wehen. Auf der anderen Seite der Union Jack und Gedenken an protestantische Paramilitärs. May Russell hegt noch immer Sympathien für die militante UVF. Seit jeher lebt sie in der Hochburg der Unionisten, nahe der Schenkel Road. Auch sie blickt auf die Mauer, auch sie kann nicht vergessen, nicht verzeihen. Ich war auf dem Weg zur Kirche, hier die Straße hoch, und kam da nicht mal an, als die Bombe in die Luft ging. Sie hat meine Bekannten und Freunde getötet, in einem einfachen Fischladen auf der Schenkel Road. Immer noch Schmerz, Hass bei manchen, obwohl Frieden ist seit 20 Jahren. In den alten Brennpunkten des Konflikts sind es auch die kleinen Schritte, die Annäherung bringen. Dieses Tor zur anderen Seite wird zwar immer noch nachts geschlossen, aber mittlerweile kann man durchblicken.
11: Ja, wenn die Kinder äh, derjenigen, die das nur noch als Kinder von ihren Omas und Opas erzählt bekommen haben, groß sind, ist da vielleicht die Mauern in den Köpfen auch weg. <lacht> Aber das ist wirklich... <lacht> und das sind jetzt diese Grenzziehungen, bei denen man jetzt wieder neu überlegen muss. Ähm, Brexit, was bedeutet das? Wo muss hier wer hin und so? Das ist schon übel. So, letztes Thema. Ich will es nur kurz vorspielen, vorstellen, weil ähm, wir werden jetzt uns kurz eine Kurzmeldung anhören, sauber verlesen, alles ganz wunderbar und danach kann man zwei Jahre lang mitverfolgen, wie die deutsche Bundesregierung das weglobbyiert, dass nicht mal Ralf Siena noch Worte dafür findet. Wir lassen uns mal kurz einstimmen. Die EU-Kommission will die Rechte von Verbrauchern stärken und europaweite
17: Sammelklagen gegen Unternehmen ermöglichen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
3: Künftig sollen Verbraucherschutzvereine das Recht haben, Beschwerden zu bündeln und dann Firmen zu verklagen. Die Brüsseler Behörde zieht mit dem Vorstoß die Konsequenz aus dem VW-Abgasskandal. Während Volkswagen in den USA mehr als 22 Milliarden Dollar an Entschädigungen bezahlen müsse, hätten europäische Kunden keinen Cent gesehen, sagte EU-Justizkommissarin Jourova. Bundesjustizministerin Bali begrüßte die Initiative der Kommission.
8: Schlimm ist das, und schade. Schade auch für Deutschland. Das, das
11: gefährdet doch deutsche Arbeitsplätze. Ja, die tollkühen EU-Kommissare haben einen Vorschlag. Ja. <lacht> Seid gespannt, wie viel 50.000 Fragen der Regierungsdirektor so und so, dessen Namen wir niemals erfahren, äh, im Ministerrat noch haben wird. Bis er vielleicht dann doch <lacht> so. Never, never.
0: Ja, aber das würde, das würde ja... Bedeuten, dass wir die Fragen irgendwie erfahren. Ja, das würde dann irgendwie wieder Transparenz bedeuten.
11: Das wollen wir auch nicht. Dann
2: gibt es, ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
11: Nein. Wir werden nicht mal erfahren, wann sich die Arbeitsgruppe des Ministerreits überhaupt trifft. Nicht mal das werden wir erfahren. Pressemitteilung wird es überhaupt nicht geben. Ja, aber auch sondern auch. Es, ist, es wird einfach sterben, ja. Solche Projekte, die sterben einfach in der EU. Ja. Wir müssen, wir, wir brauchen mal gute Nachrichten. Bist du bereit für gute Nachrichten? Aber hallo. Na los.
15: Wie Stuttgarter
18: Zeitung und Stuttgarter Nachrichten berichten, sollen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und zur gesetzlichen Krankenversicherung vom 1. Januar kommenden Jahres an sinken. Woo. Die Arbeitgeber fordern, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bereits früher zu senken. Darüber hinaus sind Verbesserungen bei der Rente geplant. Unter anderem soll die Mütterrente steigen.
11: hat sich der INSM wieder durchgesetzt. Sensationell. Die ich wissen, wie es geht. Ich finde gut, dass wir
0: in, in blühenden Zeiten ja, in, bei der brummenden Wirtschaft kein, äh, also nicht sparen. Da, wo man das machen sollte, quasi für schlechte Zeiten einen kleinen, eine Reserve äh, hinbekommen. Nein, jetzt das ist, wir haben gute Zeiten, wir, haben, wir, wir bekommen sogar eine Reserve hin, das geht nicht. Wir müssen die Beiträge senken, damit wir keine Reserve mehr haben.
11: Ja, und hier geht es vor allem um die Beiträge, die, Unter die die Unternehmen leisten. Also es ist hier eine 1a, nee, keine Reserven aufbauen, weil das Geld könnten die Unternehmen jetzt besser verwenden. Ja.
0: Gut, äh, den Tarifabschluss für öffentlichen Dienst sparen wir uns mal, weil dazu wirst du wahrscheinlich nächste Woche oder die nächste Mal was mitbringen, weil jetzt gibt es ja schon einen Abschluss. Bestimmt. Wir gucken mal, was in Frankreich so gute Nachrichten gibt.
21: Dabei kündigte er einen Macron. effektiveren Dialog mit seinen Kritikern an. Die hatten gestern in mehreren Städten gegen seine Reformpolitik demonstriert. In Montpellier und Nantes zum Teil gewaltsam. Wurfgeschosse flogen in Schaufensterscheiben Ach, und auf Polizisten. Die antworteten mit Tränengas. Dutzend
11: Bürgerkrieg. Ey. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht hat. Jetzt kommen wir mal nach Thüringen. In deiner
0: Heimat, da ist was los. Und wir lassen das mal von Karin Mioska, äh, sagt Karin Mioska jetzt was? Ja. Wir lassen mal von ihr das Thema einführen.
15: Normalerweise sorgen sich Politiker darum, dass sie zu wenig Wähler haben. In Thüringen war das heute andersherum. Denn in einigen Gemeinden, vor allem im ländlichen Raum, hatten die Thüringer gar keine Wahl, ob sie nun wollten oder nicht. Weil auf dem Stimmzettel entweder gar kein oder nur ein Name stand. Im Vorfeld der Kommunalwahlen hatten fast alle Parteien Schwierigkeiten, Bewerber zu finden, die für das Amt des Bürgermeisters ja. oder des Landrats kandidieren wollten. In vier Gemeinden stand heute niemand zur Wahl. Und in sage und schreibe 37 Gemeinden nur ein einziger Kandidat. So wie im thüringischen Eisfeld, das Sibylle Licht und Franziska Weber heute besucht haben.
0: Ich, 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 ich neige ja schon jetzt dazu, unsere aufwachen Podkörer einfach mal aufzufordern. Guckt doch mal, wann die nächste Regional-Kommunalwahl bei euch ansteht. Ob es ja, dann Kandidaten gibt. Stellt euch auf.
11: Für die Aufwachen-Partei.
0: Ja. Programm folgt später. <lacht> so, wir gucken mal, was los ist da in Stefan Schulz. Komische Heimat. Die, die haben das mit der Demokratie ähm, offenbar immer noch nicht verstanden. Ich, ne?
11: ich will nochmal anmerken, ich komme ja aus Jena. Und alles drumrum ist mir genauso fremd wie allen anderen. Mhm. Na, Katze ja was lernen.
21: Gefährlichen Autoverkehr muss man hier nicht fürchten, das weiß auch die Dorfkatze, die ungestört ihr Sonnenbad genießt. In Eisfeld in Thüringen ist es ruhig, geordnet, friedlich, es lebt sich gut hier, auch seine Seit Jahren managt Bürgermeister Sven Gregor mehrere Gemeinden, die zu einer Stadt zusammengefasst worden sind, erfolgreich. Es fand sich absolut niemand, der gegen ihn bei der Kommunalwahl heute antreten wollte.
17: Unser Bürgermeister, der hat es jetzt ja fünf Jahre gemacht und äh, hat es gut gemacht. Und deswegen sehe ich da auch kein Problem, dass man sagt, okay, wir haben jetzt nur einen guten Kandidaten und dann wählen wir den.
21: Kein Einzelfall. Jede dritte Thüringer Kommune hat nur einen Bürgermeisterkandidaten bei dieser Kommunalwahl. Weitere vier, gar keinen. Auf seinen Wahlkampf wollte Sven Gregor dennoch nicht verzichten. Er meint, ohne Wahlkampf keine frischen Ideen.
19: Wenn es nur einen Kandidaten gibt, äh, gibt es ja nicht mehrere Meinungen oder mehrere äh, Vorstellungen, wie man die Stadt entwickeln kann. Ich nee. habe natürlich den Bürgern in vielen Wahlveranstaltungen äh, vorgetragen, wie ich mir die weitere Entwicklung unserer Stadt vorstelle.
0: Ich bin rechts, ich bin links, ich bin liberal, ich bin sozialdemokratisch. Ich bin alles
16: für unsere Einzelkämpfer mhm. sucht
21: Austausch mit Bürgern. Doch die wollen sich immer weniger für die Kommune engagieren. Warum eigentlich?
16: Kann aber auch sein, dass sich niemand diese Börter auflassen will. Die ganze Jugend die ganze Jugend hat nicht mehr diesen Willen oder diesen Engagement, das man früher hatte.
5: Das ist so eine allgemeine Tendenz, die wir überall haben.
11: Ey, wenn so einer sowas sagt, ne? dann würde ich als Journalist nochmal nachfragen. Also die Jugendlichen sind heute, die haben heute nicht mehr das Engagement, wie du es früher hattest? Ja. Oder was wolltest du mir gerade sagen?
5: Genau. Haben. Egal, in den Vereinen oder wo man so hinguckt, die Alten gehen und es rückt keiner nach. Nach
21: Umfragen der Universität Jena lehnen viele der befragten Thüringer politische Verantwortung
7: ab. Bis zu Viertel der Befragten sagen, die Übernahme einer politischen Verantwortung äh, wäre ihnen zu groß
21: wenn Gregor Schulter, die Bürde, hat den Mut, den andere nicht haben und am Ende des Tages gewinnt er 91 Prozent der Stimmen. Allerdings ging nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten in Eisfeld zur Wahl, bei der sie...
11: Beschwert sie sich gerade, dass nicht mal die Hälfte, also immerhin wahrscheinlich über 40 Prozent noch, zu dieser Wahl hingegangen sind? Das ist doch sensationell. Hier in Frankfurt Wahl. ist man froh, wenn Wahl. man über 40% Prozent kommt und von nicht mal die Hälfte sprechen könnte.
21: Eigentlich keine Wahl hatten.
11: Okay.
0: Hm. Was ist da los in Thüringen? Ja, so ist es. Was? Also in Mecklenburg fehlen den Sozialdemokraten irgendwelche ähm, Leute, die irgendwelche
11: Ämter übernehmen. Ja, aber wenn du so Dörfer hast, von denen Sigmar Gabriel bei aller Weltläufigkeit, die er mitbringt, äh, feststellt, da gibt es keinen Friseur mehr, da gibt es keinen Bäcker mehr, da gibt es keine Post mehr. Wozu brauchst du denn noch einen Bürgermeister? Dann kannst du das auch abschaffen. Da stehen halt Häuser mit einer äh, mit einem Anschluss ans Wasser. Vielleicht kann man da irgendwas mit einer Blockchain regeln. Aber ansonsten ist das doch, ich, ich verstehe das. Warum, warum will man da Bürgermeister werden? Es gibt nichts zu managen. Man will doch ein Manager sein.
0: Dafür haben wir jetzt eine Landwirtschaftsministerin, die sich um die Bienen kümmert und ihre Managerin sein will. Wer ist unsere neue Landwirtschaftsministerin? Hm, Frau, Klöckner. Wein. Ja. Frau Klöckner. Frau unsere Weinkönigin. <lacht> so, wir hatten ja, wir waren ja hier schon trendy. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen aufgezeigt, was unsere Bienen tötet in Deutschland. Ne? Neoneukleide. Ja, äh, genau. Und äh, so was, ja. Julia, unsere Weinkönigin, will da sich jetzt einsetzen. Ich habe das mal zusammengefasst. Beim Insektensterben ist es
17: schon ganz kurz vor 12.
21: Es ist schon sehr nah an 12 Uhr
2: und wir müssen da dringend was tun. Es ist 12 Uhr.
5: Insekten, die ausgestorben sind, kommen ja nicht wieder. Das massive Insektensterben, ein Drama, vor dem die Politik lange die Augen verschloss. Doch die Studien sind schockierend. Wissenschaftler zählten fast 80 Prozent weniger Insekten als 1989. Und nun lässt dieser Satz aufhorchen.
2: Was für Bienen schädlich ist,
5: muss weg vom Markt, sonst sind irgendwann alle anderen weg vom Markt. Doch kann die neue oh. Landwirtschaftsministerin halten, was sie da verspricht? Ihre Feuertaufe steht in zwölf Tagen an. Die EU stimmt über drei Insektengifte ab, sogenannte Neonicotinoide. Klöckner will für ein Verbot stimmen, sagt sie via Twitter. Uns gibt sie dazu kein Interview vor der Kamera. Manch einer fürchtet ein neues Debakel in Brüssel, unvergessen, wie der ehemalige CSU-Landwirtschaftsminister Ja zu Glyphosat sagte und damit die damalige Umweltministerin düppierte. Die Gründe des Insektensterbens sind vielfältig und komplex. Fehlender Lebensraum, fehlende Nahrung, zu viele komplex. Krankheiten und Pestizide. Doch die Hersteller sehen das anders. Auf Anfrage betont beispielsweise die Firma Bayer, ein Verbot von Neonicotinoiden sei nicht gerechtfertigt. Sie hofften weiterhin auf eine Entscheidung, die auf wissenschaftlichen Fakten basiere. Druck aus der Industrie, deutliche Worte seitens der Bauernlobby.
1: Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz, ob das jetzt konventionell oder ökologisch passiert, ist nicht vorstellbar. Wir brauchen Instrumente, mit denen wir Ernte schützen und Pflanzengesundheit erhalten können. Ähm, sonst funktioniert Landwirtschaft nicht und ich sage nochmal, das gilt sowohl für die konventionelle Landwirtschaft als auch für die ökologische Landwirtschaft. Klö ihr, wollt doch, ihr wollt
0: doch euer mhm. billiges billiges Zeug in euren Läden haben, oder? Wie genau. könnt ihr denn dagegen sein? Ihr wollt doch nicht unsere, unser Geschäftsmodell gefährden. Mhm. Seid ihr bescheuert?
5: Klöckners Vorgängerin bezweifelt, dass diese den Gegenwind lange durchhält. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ein paar tausend Bauern aufgehetzt vom Deutschen Bauernverband da stehen und Buh rufen, wenn man einen Saal betritt. Ich weiß, oh. wie sich das anfühlt. Ja? Und wenn, wenn Frau Klöckner diesem Systemrelevanzsatz bei den Bienen weiter folgen will, dann müsste sie zum Beispiel sagen, in Trinkwasserschutzgebieten und Naturschutzgebieten dürfen auch Bauern, die einen quasi Bestandsschutz haben, kein Glyphosat mehr einsetzen. Das will ich sehen. Kein Glyphosat mehr. Eine komplett neue Pflanzenschutzpolitik. Was? Die Umweltministerin würde es gern so haben. Die Debatte nimmt Fahrt auf. Wir wollen in dieser
2: Legislaturperiode aus Glyphosat aussteigen. Und das haben wir fix miteinander vereinbart. Und diesen Weg werden wir jetzt auch gehen.
11: Wir haben fix miteinander vereinbart, dass wir das wollen. Meinst du, wir haben das mal schnell vereinbart? Aber und so... Es ist fix, dass wir es vereinbaren haben, wollen, ja, ist doch gut. Sie, Sie haben nicht vereinbart, dass Sie es werden, sondern dass
0: Sie
8: es
1: wollen. Hm. Großer Unterschied, liebe Hörer. Also ich halte hm. die Diskussion, die wir um den Wirkstoff Glyphosat haben, für wirklich, Entschuldigung, durchgeknallt. Die Jawohl. ist äh, wirklich äh, aus dem Gleis geraten. Äh, wir haben hier, anders als bei Neonicotinoiden, keine wissenschaftliche Grundlage, die jetzt ein Verbot in der Fläche so wie von Frau Kühnerst gefordert, rechtfertigt.
5: Die Zeit drängt. Doch eine Regierung, die das Insektensterben stoppen will, müsste einen wirklichen Richtungswechsel wagen und damit massive Konfrontationen eingehen. Das scheint eher unwahrscheinlich.
11: Vielleicht ist Wunschdenken, aber wir essen doch jeden Tag also wir Menschen, wir alle, Ingo auch, ja. Klaus. Ich meine, selbst Klaus mit 600.000 Euro Jahresgehalt isst, glaube ich, jeden Tag 100 Gramm Weizenmehl. Könnte man es so auf den Durchschnitt bringen. Vielleicht könnte man daraus eine Dauerthematisierung eine Dauer machen. Regelmäßige, was ist auf unseren Feldern los, Berichterstattung. Wir haben letztens erlebt, dass... Also jetzt im Mai kommt doch diese Datenschutzgrundverordnung, ausverhandelt im Europaparlament von Jan-Philipp Albrecht. Wenn Jan-Philipp Albrecht als Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein mit der Landwirtschaftsindustrie das machen wird, was er mit Facebook gemacht hat im Europaparlament, dann ist sowas hier denkbar. Dass man einfach sagt, ja, statt irgendwie Pestizide hochzurüsten und so, könnte man ja auch einfach mal die Fruchtfolge ändern ein paar Felder freiräumen, damit die Vögel da kurz nisten und sich Insekten ansiedeln, weil die halten auch das Getreide sauber. So irgendwie. Ja, lieber Jan-Philipp Albrecht.
22: Hier brauchen wir Radikalität.
11: Genau. Folge du, deiner Parteichef. ja Und du könntest in der Bundespressekonferenz mal nachfragen, ob es Szenarien gibt. Die Frage müsste irgendwie so gestellt sein. Liebes Ernährungsministerium, haben Sie mal ausgerechnet, wie viel eine ordentliche also wie viel eine vernünftige Landwirtschaft an Mehrkosten im Supermarkt für den Einzelnen bedeutet oder interessiert sie das nicht? So irgendwie. Und dass man sie mal auf den Trichter bringt, da mal so Studien zu machen. Was würde es tatsächlich für das Brötchen bei Rewe bedeuten, wenn die Landwirtschaft ein bisschen vernünftiger wäre? Würde das ist das dann, doch ganz
1: offensichtlich.
11: Ja, also wenn, wenn der Brötchenpreis von 13 auf 17 Cent steigt finde ich, haben wir eine politische, eine Grundlage für eine politische Diskussion.
1: Nein, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Mhm.
11: Frag doch mal Seibert, ob er schon mal Umfragen gemacht hat zum Thema. <lacht> Who knows? Musst du so, Herr Seibert, Ihr Sender, das ZDF, Sie erinnern sich, hat vor nicht so allzu langer Zeit in Berlin direkt einen Bericht über Bienensterben gemacht. Ist das auch ein Thema der Kanzlerin? Haben Sie schon Umfragen gemacht? Irgendwie so. Ihr Sender oder, oder soll ich sagen,
0: unser Sender? Beides. Ja. Uns verbindet ja, ja ein Sender. <lacht> ja, wer weiß. Das erfahren wir morgen. ja morgen. Morgen soll es mal über drei Monaten eine
11: Entscheidung geben. Oh, es ist schnell in so einem Laden. Ja. Das ist Blitzentscheidung. überrascht. Potzblitz. Morgen schon. Mhm. Das war's von Naja, mir. gut. Ja, dann einen schönen Urlaub. Ja. Nee, das ist eine Recher Recherchereise, hallo. Recherchereise. Ich will noch zwei Sachen sagen. Sehr viele E-Mails sind angekommen. Ich kann immer, also ich lese sie, aber ich komme dann immer nicht in dem Moment drauf zurück, wo ich irgendwie hier mir Notiz mache für irgendwas. Deswegen bitte entschuldigt. Ich habe auch das letzte Mal vergessen, anzusagen, dass da am 15. auch noch viele Unterstützer kamen dass noch weitere Unterstützer als die genannten, nämlich alle, die so ein standard dauerauftragsdings und so weiter, dass die natürlich auch auf der Seite stehen zum Nachprüfen, ob alle Gelder angekommen sind und nichts abgegangen ist hier in irgendwelche anderen Korruptionen. Wir wissen ja alle Bescheid, ne? nicht, dass die Commerzbank hier mhm. und so. Und da, da kam ja dann Tyler so dazwischen mit seinem oh, Bonjono und so. <lacht> Hat mich aus dem Konzept gebracht. Und am 30. April ist Taron-Tag. Also alle Interessierten... Man muss, also man kann Nicole schreiben, um sich in die WhatsApp-Gruppe eintragen zu lassen. Man kann sich im Forum melden, aber man muss kein förmliches Anschreiben schicken an mich, in dem steht, man möchte auch gerne, man kann einfach, wenn man Zeit und Lust hat, kommt man einfach mit am 30. Es wird ein Brückentag sein. Wir werden nicht so viel Taron fahren können, wie wir wollen, weil da sind wahrscheinlich ganz viele kleine Kinder, die am 1. Mai keine Schule haben und so weiter. Das Übliche, irgendwelche Urlaubsgelegenheiten werden da wahrscheinlich auch im, aber äh, man muss ja nicht nur Taran fahren. Es ist ja da, also es wird ein Halligalli-Spektaktag, sofern es nicht regnet. Und falls es regnet, es fahren ein wir einfach Wasserbahn die ganze Zeit. Das ist eine gute Einstellung. Ja. Es ist einfach gut für unser Land. Genau. Also ich wollte noch mal melden: 30. April ist jetzt der fixe Taran-Tag, weil dann haben wir noch einen zweiten im Herbst. Weil wir kriegen ja alle noch ein Ticket dann, wenn wir am 30. Also wenn wir im April noch gehen.
0: Aber da Tyler ja mit mir auf
11: Recherchereise geht, wird
0: Tyler bei mir auch nicht dabei sein.
11: Im Herbst dann. Bestimmt. Ja. Gut. <lacht> Lasst euch ja. überraschen, was nächste Woche ist. Übernächste Woche ist Republika. Wobei ich Dienstag, Montag ist ja Tag, und Tag Dienstag bin ich noch hier, abends war ich dann zur Republika. Also, vielleicht mal ich auch noch dann. Mal gucken. Lasst euch überraschen.
0: Stefan braucht für die nächste Folge auf jeden Fall Unterstützung. Er braucht Produzenten und Präsentatoren. Uh, er braucht uh, Follower auf Twitter, weil <lacht> mittlerweile hat der Aufwachen-Pod Na, was? Bin Account ich überholt? Bin ich überholt mehr worden? Follower, also wenn mhm. die Folge jetzt ausgestrahlt wird, wir nehmen ja jetzt schon am Donnerstag auf, hat aufwachen mehr Follower als du? Wie erklärst du dir das?
11: Ich muss jetzt auf den Vision-Quest gehen.
0: Das ist dann ein, ein guter Abschluss. Ja. Wir wünschen ein schönes
11: Wochenende. Letzte Worte von dir? Ja, haut rein. Das Wetter ist toll. Geht raus. Spielt nicht an eurem Handy rum. Spielt an euch rum. Draußen in der frischen Natur. Jawohl. Bei den Bienen. Schaltet eure Handys ab. Klotzt sich in die sozialen Medien ein. Weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts. Und andere verdienen dann noch Geld dabei.
1: Jesus aber antwortete und sprach Steh auf. Geh hin. Dein Glaube hat
15: dir geholfen. Das ist Kommunalpolitik, höre Politik. Da glaube ich, steige ich nicht durch.
16: Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
8: Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört.
19: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
16: Deutschland oder unser Land.
1: So viel heute
19: von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
1: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Wir sind die Guten. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
0: Und natürlich.
1: Tschüss zusammen. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
6: I will say this. short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. A combined operation with the Armed Forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both. Tonight, I want to speak with you about why we have taken this action. One year ago, Assad launched a savage chemical weapons attack against his own innocent people. The United States responded with 58 missile strikes that destroyed 20 percent of the Syrian Air Force. Last Saturday, the Assad regime again deployed chemical weapons to slaughter innocent civilians, this time in the town of Doman, near the Syrian capital of Damascus. This massacre was a significant escalation in a pattern of chemical weapons use by that very terrible regime. The evil and the despicable attack left mothers and fathers, infants and children thrashing in pain and gasping for air. These are not the actions of a man. They are crimes of a monster instead. Civilized nations joined together to ban chemical warfare. Chemical weapons are uniquely dangerous not only because they inflict gruesome suffering, but because even small amounts can unleash widespread devastation. I also have a message tonight for the two governments most responsible for supporting, equipping, and financing the criminal Assad regime. To Iran and to Russia, I ask, What kind of a nation wants to be associated with the mass murder of innocent men, women, and children? The nations of the world can be judged by the friends they keep. No nation can succeed in the long run by promoting rogue states, brutal tyrants, and murderous dictators. Russia must decide if it will continue down this dark path or if it will join with civilized nations as a force for stability and peace. Hopefully someday we'll get along with Russia and maybe even Iran, but maybe not. Our very troubled world, Americans have no illusions. We cannot purge the world of evil. No amount of American blood or treasure can produce lasting peace and security in the Middle East. It's a troubled place. We will try to make it better, but it is a troubled place. And we pray that God will continue to watch over and bless the United States of America. Thank you, and good night.
10: Damn fucking world <laughs> see now I'm, I'm fucking pissed right now Syria fought al-qaeda they fought ISIS they fought it all and now you got Mattis and fucking all these people shitting all over us and the goddamn fucking liberal fascists censoring us everywhere the last two days we did an emergency fucking 36-hour broadcast trying to stop this shit that could lead to World War III and you fucking liberal pieces of fucking shit you fucking assholes fucking support this! Fuck you! You fucking goddamn degenerate fucks! And fucking Mueller and fucking Comey and fuck you! Every major analyst, see I shouldn't even be on there right now. Every analyst agrees this could trigger World War III unlike anything in our history. And the Russians were the good guys battling ISIS and Al Qaeda. I'm not a Russophile. I've never been to Russia. But I've studied the geopolitics. They are the white knights and our military five years ago, joining the Russians to block Obama and the Arab Spring and do the right thing, did the right thing. And now Mattis and Mattis looks like a fucking Emperor Palpatine. When that cocksucker knows full fucking well that Al Qaeda and ISIS staged all those fucking chemical attacks. And now they're blaming it on the goddamn motherfucking rub. I shouldn't be on there right now. When the fuck are we going live? I can't do hey, this Alex, shit anymore. Ready to go live. Fuck Trump and fuck these fucking people. At a certain point, man, I'm sick of all you fucking liberals and mainlanders. You're a bunch of cowardly fucks. You're not Americans. What's going on? Hey, we're
6: ready to go live. Okay. Hey,
10: Should Alex. we shut these feeds down and delete those? And I'm going to try to control myself. Yes. Dude, just shut those feeds.
13: Die stage
7: is yours.
22: Hi Tilo, hi Stefan und natürlich Grüße an die Gang, die hans Show und Tyler. Also zu dem Macron-Interview. Also das wurde nicht zur Hauptsendezeit ausgestrahlt, sondern um 12 Uhr mittags, wo vor allem Arbeitslose und Rentner... Fernsehen gucken. Der Interviewer war ein enger Bekannter, auch der Familie äh, von Macrons Ehefrau. Und ähm, wahrscheinlich haben sie sich vorher abgesprochen, dass zuerst die Syrienfrage kommt. Keine Ahnung. Da weil, wissen du und Thilo wahrscheinlich mehr, wie das so im Vorfeld läuft. Da haben sie nämlich wahrscheinlich auch ein bisschen spontan umstrukturiert. Denn diese, diese kindergarten dieses Kindergarten-Setting war hauptsächlich deswegen, das ist ein Wahlkreis, wo vor allem Marine Le Pen viele Stimmen für sich gew äh, gewinnen konnte bei der Präsidentschaftswahl und er machte das Interview eigentlich vor dem Hintergrund der vielen innenpolitischen, auch Gegenwehr gegen seine Reformen, äh, dann gibt es momentan Kritik wegen seiner Äußerungen zur katholischen Kirche. Ähm, Wobei ich nicht genau verstehe, was jetzt der Grund ist. Wahrscheinlich, weil die Franzosen generell ein bisschen eher, naja, atheistisch veranlagt sind oder beziehungsweise generell eine sehr strikte Trennung von Kirche und Staat wollen und jegliche Anbandelung des Staatsoberhauptes oder des Regierungschefs mit der Kirche da auf große Ablehnung trifft. Ähm, ja, aber das war halt der Hintergrund. Es ging eigentlich um Innenpolitik. Das Setting war gewählt, weil Marine Le Pen da eben viele Unterstützer hatte. Und er wollte in das Herz von der Front nationalwählerschaft gehen und da sich verteidigen, seine Politik verteidigen und die Leute für sich gewinnen. Vor allem die wichtige Wählerschaft, und zwar Rentner und Arbeitslose. Und das war so der Hintergrund dieses Interviews. Aber... Danke für den Podcast. Bis dann. Tschüss.
13: Einen Pickel am Gesäß und ein Furunkel mit Abszess. Dazu einen Tinnitus. Das alles macht natürlich Stress. Volksmusik und Markus Lanz sind wahrlich kein Genuss. Doch das alles nehme ich hin, wenn alles weitergehen muss. Niemand braucht die AfD, auch wenn das nicht jeder rafft. Die Wahrheit tut halt manchmal weh, die AfD gehört abgeschafft. Die AfD spricht viel von Heimat, eingegrenzt fürs deutsche Volk. Volk und Grenzen sind flexibel. Ein Nice mehr an dieser Stelle schmollt Ich bin lieber links versifft, als braun verstopft und zugenäht Bin lieber gutmatch mit Gefühl, als empathielos aufgebläht Niemand braucht, die AfD. Niemand braucht die AfD, das könnt ihr glauben oder nicht das hat Einstein schon gesagt, und was denn sagt, das hat Gewicht. Die AfD hasst arme Menschen, und alles Fremde sowieso. Die AfD ist ständig mürrisch, nur schlechte Laune macht sie froh. Wer jetzt sagt, das ist Verleumdung, wo ist die Quelle für den Ds? Dem verweise ich aufs Internet, weil das die einzig wahre Quelle ist. Das ganze Netz ist voll von wohlformulierten Kommentaren, von besorgten AfD-Lern, die nicht an Nettigkeiten sparen. Doch Skeptiker nun schweiget, denn was soll schon groß passieren, wenn in Zukunft solches täten? Dieses Land regieren, niemand braucht die AfD, niemand braucht die AfD. das Gegenteil von Sympathie. Das ist ein Naturgesetz und nicht Verschwörungstheorie. Niemand braucht die AfD, niemand braucht die AfD. Und seien wir mal ehrlich, auch CDU und FDP sind überflüssig und entbehrlich. Und wer fragt, ja und was nun? Wie beenden wir das Quälen? Einfach mal was krasses tun.